0: Que sera sera, was sein wird, wird sein, hieß es auch schon 1956 bei Alfred Hitchcock und Doris Day und nun auch in der finalen Folge der vierten Staffel Westworld. Etwas, das die Ungewissheit hier kaum besser beschreiben könnte für die Figuren, für die Serie selbst und nicht zuletzt für uns Zuschauer. Viel Spaß bei diesem Podcast, bei dem wir trotz verkürztem Finale endlich die Zwei-Stunden-Marke gesprengt haben und auch dafür gilt wie immer, nicht nur wilde Freude, sondern auch wilde Neugierde nimmt hier schnell ein wildes Ende. Bringt euch bitte wieder online zur letzten Folge und damit auch zum letzten Recap, aber womöglich auch zum allerletzten der gesamten Serie. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls äh, sind wir immer noch zu dritt hier. Zum einen ich, der Dom und der Christopher. Erfreuen wir uns vielleicht ein letztes Mal an der Schönheit dieser Welt. Ja, genau. Da werden wir vielleicht noch äh, drauf zu sprechen kommen, inwiefern <lacht> das hier zutreffend ist oder nicht. Und... Äh, ebenfalls aus dem Urlaub zurück, der Paul. Hi. Hallo zusammen. Ja, schön, dich nochmal hier zu haben. Yay! Ich glaube, bei Folge 6 warst du noch dabei, oder? 5? 4 und 5 waren es. 4 noch. und 5, genau. Dann hast du ja 6 und 7 nicht gesehen. Wie haben dir die so gemundet?
1: Ich habe sie nicht geguckt, ich habe jetzt einfach das Finale. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Natürlich ja. Quatsch. Nein. Ja. <lacht> nein, nein, ich habe die schon schön geguckt und ja war jetzt nach, also wir hatten ja die fünfte Folge zusammen besprochen, die uns ja allen wirklich sehr gut gefallen hat. Nach äh, ja nach Folge 5 waren es so ging wieder in Gang zurückgeschalten. Ich fand sie okay, bis in Ordnung oder gut. Und ja, wie sich das jetzt fortsetzte, das finden wir jetzt raus.
0: Ja, ich stelle mir das tatsächlich auch echt amüsant vor, wenn du wirklich von Folge 5 zu Folge 8 gesprungen wärst. Also da hättest du dir, glaube ich, wirklich gedacht,
2: was zur Hölle geht hier ab? Ja, ja. Da, da bin ich einmal nicht dabei und schon gerät alles außer Kontrolle.
0: Ja, genau. <lacht> like what I've done with the place. Ja, ja. Mhm. Und das ist übrigens auch die offizielle äh, Inhaltsangabe, die es ja schon letzte Woche gab, äh, zu Que sera, sera, wie das Finale ja heißt. Und ich muss äh, gestehen, als ich das gelesen habe, äh, war ich am Überlegen, woher ich das kenne. Und es ist tatsächlich, ich weiß es nicht, Christopher, ist es wohl wirklich eine bewusste Anleihe aus dem Finale von Matrix Revolutions?
2: Ich würde sagen, ja. Die Thematiken ähneln sich die Waschowskis, äh, beziehungsweise die Waschowskis, sage ich schon, die Nolans, ja. Ja. Haben einen großen Respekt vor dem Franchise. Über Jonathan weiß ich es nicht so genau. Aber Christopher nannte Matrix auch mal als eine direkte Inspiration für Inception. Ja, was auch sonst. Ja, ja das, das, das versteht eigentlich soweit jeder.
0: Ja, Lirum Larum, und steht dieses Finale ins Haus, wieder erwarten, kommt es nur auf eine Laufzeit von 56 Minuten, also weder 90 noch 75 und das war für mich der erste Dämpfer, als ich heute den äh, Stream gestartet habe. Das Ganze ist geschrieben von Jonathan Nolan, also dem Showrunner, aber auch Allison Schäpker, äh, die ist... Ja, man könnte sagen, eigentlich, sie ist eine von uns. Die ist nämlich, glaube ich, ein ziemlich harter <lacht> Cyberpunk-Nerd. Äh, die hat unter anderem an der Serie Altered Carbon mitgeschrieben. War wohl auch ziemlich zerknittert, äh, als die äh, vorzeitig abgesetzt wurde. Wir heißen sie willkommen. Eine von uns, eine von uns. Entschuldigung, den, den konnte ich mir nicht verkneifen. Sie ist insofern eine von uns, weil äh, die hat schon angekündigt. Und ich nehme an, damit wird sie heute den Tag verbringen. Wenn die Staffel durch ist, hat sie nämlich sich geschworen, äh, den ganzen Tag nur auf Reddit zu verbringen und sämtliche Theorien durchzuforsten. <lacht> und deshalb ist sie zumindest von meinem Schlag. Ja gut, äh, von uns war jetzt vielleicht ein bisschen allgemein gesprochen. Ja, das Staffelfinale, was sich eher anfühlt ja, also es, es ist ja, ich hatte es, glaube ich, in einer der vorherigen Aussagen festgemacht, an dem Beispiel Hannibal, wo man ja auch sowohl bei der zweiten als auch bei der dritten Staffel, ich glaube, Christopher, du hast sie gesehen, ne? Natürlich. Da hatte man ja tatsächlich das mit einkalkuliert, dass man eventuell frühzeitig äh, abgesetzt wird und deshalb wurde jede Staffelfinale so konzipiert, dass es auch als Serienende hätte hergenommen werden können hatte ich ja schon vermutet und hier ist es tatsächlich so ein bisschen wahr geworden oder wie seht ihr das? Ja, absolut. Also
2: wenn es hier vorbei wäre, dann wären wir natürlich als beinharte Fans traurig, aber wir wären, also ich kann da nur für mich sprechen, ich wäre auf alle Fälle nicht wütend, weil Du, du kannst hier über diese Episode sagen, was du willst. Du wirst hier nicht in der Luft hängen gelassen, hungrig auf das, was danach passieren könnte mit einem Mordscliffhanger. Nein, das hier ist so ein sauberer Abschluss, wie man es sich in so einer ungewissen Zeit für diese Serie nur wünschen kann. Wenn hier Ende wäre, könnte ich zufrieden sagen, gut, satteln wir die Pferde und reiten wir in den Sonnenuntergang.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass die Serie sich, äh, wenn man jetzt vom Ende der ersten Staffel mal absieht, eigentlich nie auf irgendwelche Cliffhanger verlassen hat. Die Macher, die haben ja auch schon oft gesagt, dass jede Staffel eigentlich für sich genommen abgeschlossen ist und auch für sich stehen kann. Und das lösen sie hier eigentlich auch ein Stück weit wieder ein. Paul, wie ist denn das bei dir? Ich
1: hatte tatsächlich ganz... Naja, nicht ganz andere Gedanken, aber ich also ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint und ich, wenn es zu Ende wäre, wäre es auch ja irgendwo, es wird ja irgendwie ein Bogen geschaffen mhm. und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass gerade in der Endszene oder in diesem letzten ja, Monolog, kann man es ja nennen, dass das für mich dann doch schon fast mehr in Richtung Teaser wieder ging, von wegen, äh, wir kommen noch zum zum Letzten, das ist noch nicht ganz vorbei, denn das letzte kommt noch, mhm. aber wie gesagt, ich kann es auch voll als Finale, als Serienfinale kann ich es auch schon verstehen und wie gesagt, ob ich jetzt bin auch nicht böse, wenn das jetzt so enden würde, aber auf mich wirkt es dann teilweise in dem, auch vom Ausdruck und von der von der Dringlichkeit, wie es am Ende formuliert wird, irgendwie so wie als, ja
2: wartet mal, hier, hier kommt noch was, aber mhm. ja. Ja, kann man so sehen, aber in Anbetracht dessen, dass das das Ende sein könnte, habe ich diesen Schlussmonolog eher so wahrgenommen, dass man damit dem Zuschauer verstehen geben will, wir befinden uns in einem endlosen Kreislauf und es hört niemals auf. Und wenn wir diesen... Teil der Geschichte hinter uns gebracht haben, erwartet schon immer der nächste Teil der Geschichte schon auf uns und wir mal sehen, wie wir es dieses Mal machen werden, ohne mit dem Versprechen tatsächlich den zu zeigen. Es ist einfach nur, für mich klang das Ende halt so, es ist ein endloser Kreislauf, es hört niemals vollkommen auf und so ist das Leben halt, ohne halt mit, mit dem Versprechen auf mehr aufwarten zu wollen
1: nur halt diese ganze, also die ganze Episode, die fühlt sich halt dann nicht wie so ein Serienfinale an, gut eben, wenn man es nicht weiß, ich hatte auch, also ich habe tatsächlich so im Hinterkopf, okay, man hat die fünfte Staffel noch nicht bestätigt, man hat sie aber auch nicht abgesagt oder so und deswegen, mhm. also schwebt bei mir im Kopf, ist ich bin mehr bei der Tendenz, es kommt noch eine fünfte Staffel, <lacht> Und deswegen habe ich das natürlich auch dann äh, anders aufgefasst, zumal Dom hat es ja auch schon gesagt, mit 56 Minuten, also sie ist im Staffeldurchschnitt, wenn man es so mag, mhm. ist diese Folge, sticht sie halt auch nicht so richtig raus und sie ist auch so ein bisschen von den ganzen... Erzählstruktur ein bisschen hastig, aber dazu kommen wir ja jetzt bestimmt.
2: Ja, von, von, von der epischen Breite und vom Bombast her gebe ich dir recht, da fühlt es sich nicht so nach Finale an, aber definitiv, und dazu kommen wir ja jetzt natürlich auch vom Bodycount her. Das oh, ja. äh, war schon, ja. wirkte schon wie ein gewaltiger Schlussstrich, aber dazu gleich mehr.
0: Ja, dann würde ich sagen, ohne Unschweife springen wir jetzt rein. Wir werden ja wahrscheinlich dann auf den äh, Titel der Folge, also que sera serra werden wir wahrscheinlich im Verlauf nochmal kommen. Der hat ja durchaus auch eine Bedeutung. Äh, es ist allerdings nicht überraschend, dass. Äh, Jonathan Nolan hier äh, Hitchcock referiert, weil das also Alfred Hitchcock referiert, weil er das schon auch sehr oft getan hat in Person of Interest und wie bei Person of Interest und äh, bei der allerersten Folge dieser Staffel oder auch schon welchen in Staffel 2 hat hier Richard J. Lewis erneut Regie geführt, was man durchaus auch merkt im Hinblick darauf, wie die erste Folge und diese hier so ein bisschen ja, miteinander äh, kommunizieren eigentlich so ein bisschen aber nun ja, wir springen rein in das große Finale, was eröffnet mit einem Cold Opener natürlich. Ja, und was für einer. Und ja, und etwas, was, ich weiß nicht, ob ihr die making Offs Off-Clips gesehen habt von HBO auf YouTube, ich gucke mir die mal ganz gerne an, wobei die bei dieser Staffel ehrlich gesagt nicht so viel hergaben. Aber Jonathan Nolan nannte äh, das, was sie jetzt da veranstalten, nannte er schon zu Beginn dieses Allmachtsinfernos, sage ich mal, im Making-of zur Folge 7, nannte er es Red Dead Redemption Manhattan. Und das kriegen wir hier auch mehr oder weniger zu sehen. Denn, ja, was kriegen wir zu sehen? Verwüstete Straßen, brennende Autos, Leichen und wir hören Schreie, es ist, ja, Shit Hits The Pan, wie es so schön heißt, ne? Ja, nur ich fand dieses gesamte Cold-Opening
2: teilweise schon etwas komödiantisch, ja. weil mhm. Ich musste da an bestimmte Parodienfilme denken. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, welche im Einzelnen, aber in gewissen Parodien habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen. Diese, diese Idee, dass du einen Protagonisten hast, der wird erschossen, der Fokus shiftet zu einem neuen Protagonisten, der wird erschossen, dann schon wieder, schon wieder, schon wieder. <lacht> Die Szene war genial gedreht, aber was da mhm. passierte, fand ich doch ein bisschen komisch in der Art und Weise, wie es vonstatten ging.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Irgendwie, es hat sich so ein bisschen gebissen, irgendwie von dem, was da gerade abging, also von diesem Massaker oder von diesem totalen Chaos, was dort, und dann, hüpp und dann geht's weiter, und dann war mir auch schon nach dem zweiten oder dritten Protagonistenwechsel äh, klar, wer denn da am Ende stehen wird.
0: Obwohl die Frage ist, ob es äh, Protagonisten sind. Also natürlich, die Kamera macht sie dann irgendwo dazu. Ich muss sagen, ich fand das aber eigentlich ne, ja, recht klar. Re recht clever. Das hat mich so ein bisschen an äh, Regiearbeiten von Matt Reeves erinnert, der auch gerne mal irgendwie an der Nebenfigur kleben bleibt mit der Kamera und dann völlig woanders hinschwenkt und dann aber wieder immer wieder zur Hauptfigur zurückfindet beziehungsweise zum Zentrum des Geschehens. Aber äh, ja, was äh, Sagen wir so, hier, hier geht schon ordentlich ab, ne? Und äh, hier gibt es auch ein Wiedersehen, äh, nicht Yay. nur mit äh, den von Paul heißgeliebten Fliegen, äh, hm. denen die Kamera dann auch mal folgt und die irgendwie auch von einer Leiche zur anderen äh, sausen, sondern auch mit, habt ihr ihn erkannt, Rebus aus Staffel 1? Natürlich, der großartige Steven Ock. Als
2: ehemaliger The Walking Dead-Fan bin ich natürlich mit dem Mann bestens vertraut und seinen Arbeiten. Auch mhm. vor allen Dingen Fans der äh, Spielereihe GTA kennen den guten Steven Ork sehr gut. Ja, vor allem mit Baseballschläger. Mhm. Ja, als Trevor. Und ja, hier war er wieder da. Und das war lustig. Er unterhält sich mit einer Frau während all diesem Chaos und die <lacht> fragen sich einfach nur, ist das ein neuer Handlungsstrang? So <lacht> ja, ja. Finden das erstmal gar nicht so schlimm.
0: Ja, er, er, er findet's auf jeden Fall geil, ne? Uh, er mit seinem Hawaii-Hemd vor allem, das war schon. Ja.
2: ja, weil das vor allen Dingen ja auch sein Charakter ist, den er immer gespielt hat. Wir erinnern ja. uns äh, weit zurück in die erste Staffel, das Massaker auf der Abernathy Farm, wenn er dann da diese Milch über Dolores Vater ausschüttet und so weiter. Er ist ein großer Junge werden. Tränkt die Milch aus. Und dass er eigentlich immer diesen, diesen äh, barbarischen Charakter gespielt hat, bis auf diese eine lustige Szene in der zweiten Staffel, als Bernard ihn umprogrammiert hat, zum ehrenvollen Revolverhelden. Das war herrlich. Das ja. Ja, das war
0: herrlich, wirklich. Als er dann,
2: ja. wir wollen diese Lady doch nicht etwa etwas antun. Und er befreit dann da alle von den Hosts, die da die Menschen als Geiseln halten. Das war super. Und ja. hier ist er aber eigentlich wieder so im Berserker-Modus. Und bevor er richtig loslegen kann, wird er leider
0: sofort mit einer Axt in den Kopf ausgeschaltet. Also er findet es am Anfang doch ziemlich geil, was hier abgeht. Und meint dann irgendwie, ja, äh, ich, ich schlag mich hier durch. Und die, die äh, wie nennt er sie, Blutsäcke oder Fleischsäcke, also halt Menschen, die können mir gar nichts. Aber äh, einer von denen rammt ihm dann relativ schnell eine Axt von hinten in den Schädel. Äh, seine, ja, nicht gespielt. Eigentlich hat er die ja nur getroffen. Und die ist ja auch deutlich verängstigter als er. Die wird dann auch aus der Distanz erschossen. Und dann haben wir halt wirklich diesen Move, dass die Kamera sich eigentlich immer kurz an den nächsten Akteur ranhängt, der dann wiederum erschossen wird von einem anderen, der sich dann dessen Waffen holt oder äh, noch mal irgendwie auf einer höheren Stelle steht und dann äh, begleitet die Kamera ihn. Das fand ich eigentlich schon inszenatorisch äh, recht, recht dynamisch tatsächlich. Ja, was für mich
2: da vor allen Dingen herausstach, ich habe für ein paar Sekunden geglaubt, wir kriegen hier tatsächlich noch mal einen neuen Charakter eingeführt, mhm. der dann vielleicht doch, falls es eine nächste Staffel geben wird, eine größere Rolle spielen könnte. Mhm. Weil, du, klar, Rebus wird mit der Axt erledigt, seine Begleiterin auch. Dann hast du diese beiden anderen Typen da. Und dann werden die von diesem Kerl mit dem Scharfschützengewehr von oben ausgeschaltet. Und dann bleibt die Kamera auf dem. Und ich habe für eine Sekunde gedacht Wer ist das? Wird der eventuell, oh nein, und dann hat William ihn auch schon erwischt. Aber für ein paar Sekunden bin ich auf die Illusion reingefallen und habe gedacht, dieser junge Mann wird in Zukunft schon eine wichtigere Rolle spielen.
0: Ja, ich glaube, du solltest natürlich auch so ein bisschen reinfallen. Da ist ja in einem Moment Ruhe, wo, der, wo er dann da runtersteigt, äh, sich da die Waffen zusammenklaubt und dann Autoschlüsse mitnimmt und sich eine, eine Karre klauen will. Aber er wird dann ja von Williams ins Herz getroffen. Und ich muss sagen, das fand ich schon einen tollen Moment, wie William da äh, mit, mit Silhouette und seinem Hut aus dem Nebel auftaucht. Das fand ich schon sehr geil tatsächlich. Und auch wie er dann ankommt und ihm sagt, du kennst doch die Spielregeln, the winner takes it all. Und äh, ballert ihn über den Haufen. Ja, es gab später auch noch eine ganze Menge tolle Man-in-Black-Shots
2: in dieser Episode. Oh, haben ja. sie bildlich ja. eine Menge rausgeholt. Ja.
0: Paul, wie, wie hat dir denn der Einstieg so insgesamt gefallen? Ja, ich hatte
2: dann von dem Einstieg
1: aus die Befürchtung, dass wir jetzt tatsächlich die ganze Folge davon bekommen von diesen mm. Action-Massaker-Scholl. <lacht> äh, mm. <lacht> und es ist in Teilen ja auch so eingetreten. Also wir haben hier von allen Folgen, die ich jetzt also von der vierten Staffel gesehen habe, war das schon die deutlich actiongeladenste. Und es gab zahlreiche Auseinandersetzungen und Schießereien und so. Mm. Ich war jetzt nicht überwältigt, weil ich mir schon gedacht habe, als die, die Protagonisten da gewechselt sind, ja, alles klar, am Ende kann nur William da stehen, weil es ist eben so, dass sein Comeback. Ja. Und vor ein paar Folgen haben wir auch noch gesagt, es wäre mir wir wieder so ein bisschen den alten William so oder zu sehen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich dem, dem neuen oder dem anderen William da schon ein bisschen hinterhergetrauert, weil ich das Gefühl habe, dass ab dem Shot, wo er da wieder so auftaucht und äh, da seine äh, The Winner takes it all Phrase von sich gibt, dass es ihm halt auch wieder deutlich an Facetten kostet, die ich in Folge 5 noch sehr interessant fand.
0: Ja, da kann ich ein Stück weit mitgehen. Das, da merkt man halt auch, wie komprimiert diese Staffel ist, weil diese Wandlung von William, die geht schon ja. relativ schnell. Ne? Das hätte man in einer, in einer zehnteiligen Staffel, hätte man das besser erzählen können.
1: Vor allen Dingen, weil es, also in Folge 5 waren es so kleine Nuancen, wo du siehst, dass er die Welt oder so in Frage stellt oder was auch immer. Mhm. Dass er jetzt da so die die Konsequenz draus zieht oder dass er sich halt genau wieder in dieses Schema begibt, finde ich auch ein bisschen schade. Und es ist tatsächlich auch nicht der einzige Wandel oder, mehr oder die einzige Entwicklung, Figurenentwicklung in der Folge, wo ich wirklich die Stirn gerunzelt habe und mich gefragt habe, <lacht> was soll das, was ist das, was, ja. warum,
0: was... Naja gut, da kommen wir vielleicht im Verlauf noch zu. ne? Also sagen wir so, ich, ich fand es konsequent, wie es hier inszeniert wurde. Und ich fand es jetzt auch nicht irgendwie zu, äh, ja weiß ich nicht, äh, äh, exploitativ oder was auch immer inszeniert. Also war schon war schon gut und vor allem atmosphärisch. Also ich fand, es, ich fand es ein tolles Bild, wie der da aus dem Nebel kommt, tatsächlich. Ja, das ist der Cold Opener, der ist sogar relativ kurz. Und dann äh, kommen wir zur eigentlichen Folge und die startet mit Hey Loris. und wir erinnern uns ja, Hey Loris liegt ja eigentlich blutüberströmt im Wasser mit einer ordentlichen Kopfwunde, die allerdings seitlich war und das deutet auch schon darauf hin, was wir dann hier nämlich erleben. Wir kriegen erstmal und Paul, da kann man dann ja endgültig deine Aussage vom, ich glaube, vierten Recap in Steinmeißeln, äh, der Tower zeigt eindeutig, also das drumherum zeigt eindeutig die Labyrinthstruktur, ne? Mhm. Ja. Das fand ich schon einen sehr tollen Shot. Ja, wenig anders zu erwarten, äh, wird Loris äh, von ihren Host-Drohnen aufgegabelt. Äh, was mit Maeve ist, kriegen wir überhaupt nicht zu sehen. Also wirklich gar nichts die Host-Drohnen fixen sie dann jedenfalls, also die, die schweißen mit, mit äh, diesen, ja eben dieser zukunfts technologie ihren, ihren Kopf zu. Äh, sie erwacht dann auch relativ schnell und will dann ein Upgrade, also die sollen ihren Körper stärker machen, die sollen sie stärker machen, aber die Narben sollen bleiben als Mahnmal und das kennen wir ja schon von hey Loris, ne? dass sie im Grunde ein Stück weit auch irgendwo Narben, ja, könnte man sagen, sammelt, ne? Also, man äh, verweist nun mal auf ihren Arm, ne? Das ist ja schon seit der dritten Staffel so. Und das soll sie natürlich immer daran erinnern, wie grausam doch die Menschen sind. Und zu meiner Überraschung bekommt sie hier tatsächlich nicht nur irgendeinen Körper, sondern wirklich ein ja, klassisches Host-Exoskelett, was man bestimmt seit, ja, das hatte Dolores in Staffel 3 am Ende auch, ne? Wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, Wobei ich mich jetzt frage, was sollte sie anderes bekommen? Also haben wir, korrigier mich, wenn ich da was vergessen habe, haben wir jemals irgendwelche Upgrades in der
0: Endoskelett-Technologie gar gesehen? Das nicht, aber es hätte ja sein können, dass sie sich irgendwie einen Megakörper gebaut hat. Oder ich meine, sie hat ja auch diese, diese Drohne, in die sie transzendieren wollte und die etwas seltsam aussah. Also in der, in der siebten Folge, da gibt es übrigens auch von äh, hinter den Kulissen äh, ein sehr äh, geiles Pick oder oder so, so ein Schnappschuss vom Set auf jeden Fall, äh, wo halt gezeigt wird, wie die Schauspieler, die in diesen Dingern stecken, halt sich ganz schwer damit fortbewegen können. Also jetzt halt mit diesen diesen armlosen, kopflosen Drohnen und dann da oben sitzen in so einem grünen Anzug mit Regenschirm tatsächlich. Das sah sehr amüsant hm. aus. Ja, äh, sie hat dann eben dieses dieses klassische Exoskelett, kriegt sie angelegt und äh, die Drohnen wollen ihr auch ihr Gesicht eigentlich erst runterschneiden und das will sie aber nicht, weil William soll er ja erkennen, wer ihn zur Strecke bringt, wenn er stirbt, beziehungsweise wer ihn dort tötet.
2: Ja, es ist immer wieder interessant, wie sehr sich diese Schale doch vom Menschsein verabschieden will und dann nach dieser Sache, die da passierte, ist
0: ihr absoluter Drive, Rache
2: gelöste,
0: etwas mhm. durch und durch Menschliches. Hm. Etwas durch und durch Menschliches und sie will halt auch irgendwie doch ihre Menschengestalt behalten, aus der sie eigentlich gerade noch transzendieren wollte. ne? Und dann noch die die Narben als Mahnmal. Ich meine, was gibt's denn Menschlicheres als Narben? Narben sind ja auch irgendwo ein Makel. Ne? Und die sind ja äh, makellos vollkommen was auch immer die Hosts in ihren Augen äh, da muss ich übrigens sagen ich fand die Szene auch sehr sehr gut getrickst tatsächlich also sie öffnen ja. dann ja sogar ein Stück weit da ihre ihren Brustkorb das war im Gegensatz zu einer späteren Szene dann wirklich gut gemacht von von äh, weiß ich nicht vielleicht auch praktischen Effekten her ja ich denke
2: das ist das ist aber auch dann wohl bewusst so geschrieben das, das ist halt der große Fehler in Charlottes Charakter, bei äh, all ihrem Bestreben, das Menschliche auszurotten und zu einer besseren Spezies zu werden, sieht sie selber überhaupt nicht, wie menschlich sie doch in ihrem Handeln ist. Also mhm. ich denke schon, das ist so geschrieben, dass es dir als Zuschauer auffallen soll, dass Charlotte dieser Widerspruch selbst gar nicht bewusst
0: ist. Ja, ich hatte ja auch schon im äh, in der letzten Folge, wo, wo du ja nicht bei warst, Christoph, hatte ich ja auch schon angemerkt, wir wurden ja zuerst nicht wirklich schlau, was sie da jetzt genau mit diesen armlosen Host-Drohnen da will, aber äh, es ist ja schon länger, also zumindest meine Eindruck, dass sie sich eigentlich so ein bisschen vor ihrer, sie will eigentlich ihre Menschlichkeit leugnen und ekelt sich auch irgendwie davon, kann aber die zugleich nicht mehr ablegen, weil sie sich auch größtenteils darüber definiert. Na, man, man darf nicht vergessen, sie trägt immer noch den Oder sie steckt immer noch im Körper einer Frau, die sie bestimmt vor 20 Jahren erschossen hat. Ne? Ja. Und sie hat sich ja auch eine ganze Zeit lang mit der und deren Leben, also jetzt Charlotte Hales, identifiziert.
1: Ich habe mich bei dieser ganzen Szene mit der Loris gefragt, warum inszeniert ihr die Folge davor so, wenn jetzt ich habe das, ich glaube in Folge 4 war es, wo ich das, äh, wo, wo ich das schon gesagt habe, dass das mhm. für mich halt, dass das ist für mich weder Schockmomente noch irgendwas, weil es für mich aus meinen Augen alles furchtbar konsequenzlos ist mhm. und ich verstehe nicht, wie man das dann immer so, warum man das dann immer so aufbauen muss, so radikal in Anführungszeichen sein muss, nur um das halt in der nächsten Folge dann wieder puff, puff also, ich hätte tatsächlich, ich habe jetzt die Szene nicht nochmal genau, aber, also, es sah schon sehr aus, dass er, dass er direkt in den Kopf geschossen hätte und dass auch nicht viel mehr übrig geblieben wäre von, was weiß ich, was dort oben ja eben drin ist.
0: Mhm.
1: Aber, und, und dann, dann kommen sie halt und das alles wieder pufft, ist alles wieder verpufft und auch das nimmt mir, ich, ich habe mich ja schon dran gewöhnt, dass hier, wenn einer stirbt, ist pf, ist, ist, ist egal, in, in drei Folgen oder in der nächsten Folge ist es schon wieder da, aber es nimmt mir echt so ein bisschen die Freude, weil es ist, mir immer wieder sagt, es gibt keine richtigen Konsequenzen oder es gibt, ach, also, und ich verstehe halt nicht, warum man hätte sie schwer verletzt zeigen können oder ich verstehe halt diese 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 Art der Inszenierung nicht, oder glaubt man, also weil du vorhin auch sagtest, dass sie nicht so sehr auf Cliffhanger setzen. Mhm. Ich fand, die letzte Folge war ja schon, also hat er ja schon mit einem ordentlichen Cliffhanger geendet.
0: Ja, ich meinte damit jetzt eher die, die Finalfolgen. Mhm.
1: Okay, ja. Aber dann, also das wirkt dann halt für mich so wie so ein billiger Trick, um halt noch für die nächsten Folgen oder irgendwas noch Interesse zu schaffen, wo ich denke, aber also bei mir ist das halt schon längst verflogen und wenn ich das dann jetzt sehe, dass diese Folge, ja sie wird weggetragen, wird eingesetzt, ist wieder da,
2: <lacht>
1: Geil, jetzt habt ja. ihr mir zehn Minuten ungefähr von diesem oder fünf Minuten von diesem Strang und hat, ja, das ist, das finde ich schade.
0: Ich kann, das, ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja schon wirklich jetzt einige Tode in den vergangenen Seasons, die ja auch geblieben sind und die wohl auch bleiben werden. Ja, aber also so den Lisa. Großen... Ja, doch. Also Anthony Hopkins zum Beispiel ist nicht okay. wieder gekommen. Ja, äh,
1: okay, äh, okay, Anthony Hopkins, ja. Okay, den, den gebe ich euch.
0: <lacht> Oder ja gut, Vincent Cassel jetzt nicht unbedingt, aber ich denke mal, der wird gestorben sein.
1: Also wie mir, mir fällt so von, also von den richtig großen zu so den richtig großen zähle ich jetzt also ja. mir, mich stürzt auch gar also wie gesagt ne, sollen sie doch mit den Charakteren machen können sie auch am Leben lassen aber dann lasst sie doch nicht so häufig äh, sterben oder evakuiert da oder versucht da irgendwie dann Cliffhanger draus zu ziehen oder zeigt dass sie offenbart das als tragische Wendung als Plotfist, als großen äh, als Schockmoment in Anführungszeichen sondern mhm. lasst sie am Leben oder ah, es, es, es frustet mich. Ja, nee, ja, nee und ich,
0: ich, ich kann es ja. nachvollziehen. Äh, ich kann dich aber dahingehend beruhigen, ich habe ein äh, Interview äh, äh, gelesen, was darauf basierte, dass Lisa Joy jetzt irgendwie kurz nach dem Staffelfinale äh, in den USA in einem Podcast zu Gast war, und sie hat zwar gesagt, also wenn Staffel 5 kommen sollte, wird man zwar einige bekannte Gesichter wiedersehen, aber es wird auch gewisse Tode geben, die man respektiert und die auch nicht mehr angetastet werden. Und ich denke, mhm. dass Herr Loris dazu auf jeden Fall gehören wird.
1: Ja, also wie gesagt, ich brauche jetzt nicht von einer Folge zur nächsten ein Massaker, oder ich brauche jetzt, dass die so aufgeopfert werden. Das hatten wir ja mit aber Folge 7. <lacht> <lacht> aber ich brauche eben, ich weiß nicht, ich brauche ein, ich brauche ja irgendwas, ich brauche eine Form der. Konsequenz. Ich du will sehen, eine dass höher. genau mhm. richtig. Ich möchte sehen, dass das, was passiert, was bedeutet, wenn das aber immer wieder und das hatten wir schon so oft auch die Sache. Maeve wird äh, wird erschossen von William. Ja, pff, okay, ist halt zwei Folgen später wieder da und das ist ja nicht zum ersten Mal, dass eine Figur in Westworld draufgeht und dann ein paar Folgen später wieder dasteht mhm. und es nimmt, es es raubt mir wirklich auch den Spaß und die 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 Charaktere, weil ich mir denke, ja, ey, komm Ihr überlegt ja. euch eh wieder was.
2: Ja, genau das ist das Ding. Ich glaube, die Autoren suhlen sich geradezu in dieser Freiheit, die dieses Konzept, das denen gibt. Denn mhm. wie ist es bei klassischen Fernsehserien der Fall? Der Held sitzt in der Falle. Oh mein Gott, was wird passieren? Nein, der Held kann sich befreien. Denn logischerweise kann er nicht sterben. Die Serie ist ja nicht zu Ende. Und Westworld ist eine Serie, wo dieses enge Konstrukt, du hast deine Hauptcharaktere und denen darf nichts passieren, nicht existiert. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl die Tatsache, dass man Charaktere so oft über die Wupper gehen lässt, laufen, springen, wie auch immer, äh, hochgehen lassen kann und wieder zurückbringen kann, das nutzen wir jetzt schamlos aus. Wir mhm. brauchen nicht, wie in so vielen Serien, einen Deus Ex Machina-Moment, eine Rettung in letzter Sekunde. Wir geben diesem Charakter jetzt einfach den Kopfschuss, weil wir können ihn ja zurückbringen. Also die Tatsache, dass man es hier eben nicht mit, mit menschlichen Wesen zu tun hat, die nur einmal sterben können, das gibt wohl den Autoren das Gefühl, wir können jetzt hier bestimmte Szenen ja, so ja. ablaufen lassen, wie sie in anderen Serien nicht ablaufen lassen würden. Weil wir können sie ja wieder zurückbringen. Aber über die Tatsache, dass das ein bisschen die Konsequenzen und die Fallhöhe rausnimmt, denken sie dabei vielleicht gar nicht so sehr nach. Ich
1: Ja, und ich, ich sag mal so, ich verstehe, was du sagst. Und ich fände es auch gar nicht so schlimm, wenn das mal mitgemacht werden würde. <lacht> aber gefühlt seit Staffel 2 ja, ja, also ja, ja. Pa passiert das halt regelmäßig und es ist halt wirklich, ich bin jetzt dann da und wie gesagt, so die F Figurenentwicklung, die hat, wie ich finde, jetzt in dieser Folge auch irgendwie eher einen Schritt zurück gemacht als einen Schritt nach vorn. Und da sitze ich halt da und denke mir, okay, warum soll ich, warum soll ich die Geschichte, wenn sie, diese ganze Geschichte eh immer weitergeht oder wenn sie kein richtige Fallhüger, warum sollte mich diese geschichte überhaupt noch weiter interessieren weil sie hin und wieder mal eine philosophische frage liefert aber das reicht mir dann nicht
2: ja weil es ja schon äh, im großen und ganzen um die rettung der äußerlichen realen welt geht ist also vielleicht Westworld also auch eine alte
1: frage nach nach, nach dem ja. Ende.
2: <lacht> Westworld ist halt wirklich irgendeine Show, wo man eben das, das, äh, den, den Verlauf dieser, dieser ganzen Welt äh, mit, mit Spannung verfolgen sollte. Und weniger vielleicht das Schicksal der Charaktere.
1: Ja, ja, das Ja, 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 hm.
2: Weil du sagst, die machen das so oft. Ich finde, die machen es so oft, dass es mich schon gar nicht mehr stört.
1: <lacht> du, du sagst Nee, du bist schon mit, mit jedem ja, Mal, ja. mal verdrehe ich die Augen und denke warum, ja. warum präsentiert ihr es so? Weil, warum mal, inszeniert Aber warum verkauft ja. ihr das als also zum Beispiel am Ende der letzten Folge, ja, weil die, also das kann ich nicht mehr als Meta-Kommentar oder als, ja, wir haben jetzt Spaß damit, nee, ihr, ihr macht das bewusst am Ende der Folge, weil ihr es halt groß dramatisch oder als Schockmoment aufbauen, aber es ist egal, es ist pff.
2: Ja, aber wie gesagt, ähm, das meine ich damit, sie machen es so oft, dass es mich schon gar nicht mehr stört, weil es irgendwie ein elementarer Teil der Serie ist. Du hast gerade gesagt, die machen das sehr häufig seit der zweiten Staffel. Stimmt nicht ganz, die machen das eigentlich ja. seit Staffel 1, das stimmt. 1. Ja, gut, sie, ja ja Nimm den Auftakt. Wenn wenn William Teddy erschießt und dann Schnitt und Teddy sitzt wieder in dem Zug. Deswegen, ja, aber das, die haben aber das, einen von Anfang an schon so oft damit konzentriert, ja, aber Das, das ist, ja, ja, das ist ja, ja das
0: Konzept, Christopher, das ist ja genau. auch das,
2: das, das Park Konzept. Ja, aber du sagst, das ist das Parkkonzept, Aber wenn du die Serie zum ersten Mal siehst und du weißt noch nicht genau, was abgeht und du hast diese Szene am Anfang in der ersten Staffel auf der Abernethy-Farm ja. und Teddy wird erschossen dann ist es schon ein Überraschungsmoment, wenn der in der nächsten Szene wieder im Zug sitzt.
1: Definitiv, ja. Ja, ja aber da. Und einmal. Oder vielleicht zweimal. Einmal, noch ja. aber, Mal. Aber, aber
0: Aber das, das ist ja, das ist ja äh, einfach die, die erzählerische äh, Cleverness an der Stelle, ne? dass, sie das, dass sie dadurch direkt eigentlich ohne Umschweife ihr Konzept klar machen. Das ist ähnlich wie bei Inception, äh, wo dir von Anfang an nicht eigentlich, eigentlich das, das Konzept von Träumen erklärt wird, indem du direkt in einem Traum bist.
2: Ja, no? das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen. Ich habe gestern im Inception im Flugzeug gesehen, wie witzig. Ach, okay.
0: ähm, ja
2: Und äh, klar, das ist jetzt was anderes, weil hier fighten die Hosts um die Herrschaft in der realen Welt und das Beispiel, das ich gebracht habe, war halt der, der Loop im Park, das ist mir schon klar, aber der Effekt ist der gleiche. Du siehst es von Anfang an in der Serie so oft, dass es mich nicht stört. Und wenn es jetzt halt darum geht, dass wir hier in der realen Welt die Hosts haben, die um die Vorherrschaft kämpfen, dann ist das halt immer nur, der Tod ist für die Hosts immer nur eine Neuausrichtung. Ich finde es interessant, wenn ein Host stirbt in der Realität, weil ich mich dann immer frage, was machen sie jetzt mit ihm? Wie wird er abgegradet und wie wird er danach handeln? Also so kann ich da für mich dann eben noch was Spannendes draus ziehen.
0: Mir fallen aber auch wirklich jetzt noch einige andere Charaktere ein, die also zum Beispiel Hector Esketon ist äh, Also spätestens, wenn die, wenn die äh, Perle von jemandem zerquetscht wird, dann ist eigentlich Feierabend. Lee Sizemore.
1: Das, sind, ja, das ist für mich auch eher ja, hm.
0: Aber ich glaube, wir, wir verlieren uns da jetzt auch hier ein bisschen. <lacht> ähm, was ich ja. halt sagen kann, also ich fand es durchaus berechenbar, dass äh, hey, Loris das überlebt hat, weil man hat sowohl hier als auch am Ende der siebten Folge gesehen, halt, dass, dass sie einen Kopfschuss bekommen hat, aber eher so auf die Seite. Und die, die Pearl und das, die Kontrolleinheit, die, das, die ja schützt, die sitzt ja relativ in der Mitte des Kopfes. Also wird das einfach dran vorbeigegangen sein. Es war ja auch schon mal so, Teddy zum Beispiel hat sich ja auch in den Kopf geschossen am Ende der zweiten Staffel und hat dabei aber auch äh, tatsächlich seine Pearl verfehlt. Ja. Also das, das, ist, das ist immer das Wesentliche daran. Theoretisch könnten sie auch, also du musst bedenken, Paul, äh, äh, wenn die Pearl nicht beschädigt ist, dann lebt sie ja auch noch und kann theoretisch einfach in anderen Körper verfrachtet werden. Ne?
1: Ja, ja, also ja, ich verstehe das schon, ich verstehe auch äh, eben das Konzept, oder ich verstehe halt auch, dass das interessant sein kann, wie denn äh, wie man damit dann umgeht oder wie eben diese Neuausrichtung aussieht, mhm. aber es kommt mir in so einer Hülle und Fülle vor, dass ich es wirklich ermüden finde und einfach, ich habe dann ich hab dann nicht die, die Freude daran zu sehen, wie, wie denn die Neuausrichtung aussieht und dann am Ende führt die Neuausrichtung halt eh wieder so, dass da William wieder seinen Satz tropft, hier, The Winner takes it all oder was. <lacht> Und es ist, ich habe ja. mich wirklich, ich, ich, ich war frustriert nach dieser Folge, weil ich so oft das Gefühl, man hatte nach Folge 5, nach Folge 5 hatte ich das Gefühl, oder nach Folge 4 eigentlich schon, ey, ihr habt hier eine super Ausgangslage, ihr habt eine super interessante, weiß nicht wirklich klar ist, weil es unklar ist, wohin das Ganze gehen kann. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Es ist, es ist, da hatte ich wirklich Interesse, weil ich gedacht habe, oh, was, was, was könnte sein? Hm. Und dann reißt es leider für mich hier vieles
0: wieder ein. Na gut, da kommen wir dann ja vielleicht noch zu. Äh, aber ich würde sagen, wir hey, schreiten wir sind mal schon bei Szene 3, geil. Genau, wir, wir schreiten <lacht> mal weiter voran. Also da, da kommen wir vielleicht noch mal zu äh, Also William ist ist auch ein Stichwort, weil äh, ich sag's ganz ehrlich, ich hab, wir haben eigentlich nach Staffel 3 eigentlich alle gedacht, dass er tot ist. Und er ist letzten ja. Endes hier eigentlich nur auf seinem Radkreuz da äh, am Leben erhalten worden. Ja gut, es ist halt wichtig für die Entwicklung von Host William. Ne? Aber da kommen wir dann vielleicht noch mal gleich zu. Jedenfalls äh, stiefelt Herr Loris dann in ihren Kontrollraum, der zwar arg beschädigt ist, aber also da ist jetzt die Frage, der ist ja eigentlich nicht in die Luft geflogen, sondern eigentlich nur dieser Transmitter, der da drunter äh, sich befindet, ne? Ja, <lacht> also ja, ich, ja. ich habe es halt so wahrgenommen, sie
2: kommt herein und ich habe weniger die Beschädigung des Raums beachtet, sondern mhm. eben, dass sie keinen Zugriff mehr hat. Ja, dass ja. William da sie ausgesperrt hat und äh, sie merkt, sie kann da nichts mehr machen in Bezug auf die Stadt.
0: Die Karte ist zwar noch da, aber die flackert auch ordentlich. Also die als, als hätte die einen Bug und äh, sie spricht dann eigentlich zu den host um sie herum, äh, die dann da irgendwie, ich glaube, die sammeln da irgendwie auch Trümmer ein oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt sie dann, dass William seinen Wahnsinn jetzt praktisch auf die ganze Welt übertragen hat und dass er alles zerstören wird, beziehungsweise die Menschen alles zerstören werden, was ihnen in die Quere kommt. Eine ihrer Drohnen findet das Tablet mit der Videobotschaft, die Bernard dort ja aufgenommen hat, in Folge 7. Und wir kriegen sie hier zumindest auch, ein bisschen mehr zu hören als in Folge 7, weil da haben wir nur das Ende gehört, als William äh, reingestiefelt kam. Ich muss zugeben, ich habe das auch in Folge 7 so ein bisschen Ich habe das nicht so ganz verstanden, weil ich dachte, eigentlich, Bernard hinterlässt vielleicht für sich selber eine Botschaft für den nächsten Loop oder was auch immer. Aber äh, es ist tatsächlich für Hey Loris und er teilt ihr in dieser Botschaft mit. Wenn sie das sieht, äh, sind sowohl ich als auch Maeve tot. Und es dauert auch nicht mehr lang, bis äh, unsere Spezies, aber auch die Menschen komplett ausgerottet sind. Und ja, hey, Loris, das ist vielleicht nicht die Welt, die du die du wolltest, aber das ist eben, was du selber daraus gemacht hast. Und jetzt kannst du zusehen, wie du die äh, die Suppe auf auslöffelst. Die Karte ist am Flackern. Und äh, wir sehen dann auch, was sich ja innerhalb der Karte abspielt. Auf jeden Fall ist die Überleitung da sehr eindeutig. Wir landen nämlich bei Christina und Teddy die äh, durch äh, verwüstete und leichengepflasterte Straßen eigentlich genauso wie in den vorherigen Szenen sich äh, so ein bisschen den Weg nach Hause bahnen. Christina steht dann am Fenster ihrer Wohnung und ist immer noch fassungslos über das, was hier passiert ist und fühlt sich auch tatsächlich machtlos, war mein Eindruck. Ja, es ist ja Was hatte Teddy ihr kommuniziert? Das war ja so ein bisschen widersprüchlich, weil in Folge 5 sagte er ihr, ja, die Welt ist fake, nur du bist echt. Und jetzt ist plötzlich alles echt außer ihr. Und, und hier wird das eigentlich auch noch mal ein bisschen wiederholt. Und sie merkt auch so langsam, oh, sie ist ja eigentlich nur ein Steuerungsprogramm im Hintergrund und hat eigentlich keinen anderen Sinn und Zweck. Teddy kommt dann aber zu ihr und sagt ihr, ja, aber du bist ja doch echt, weil deine Gedanken echt sind. Und das war wirklich so ein bisschen, ja, ich denke, also bin ich, ne? Oder was habt ihr euch da gedacht?
2: Ja, ja, direktes dekar zitat Ich meine Gut, dass man das ganze Zitat nicht ausgesprochen hat, das wäre ziemlich platt gewesen. Ja. Ich erinnere da an diesen stümperhaften Film The Thirteenth Floor, wo dieses Zitat auch noch gleich am Anfang eingeblendet wird. Okay. Finde ich immer ziemlich prätentiös, wenn man sowas macht. Ja. Hm. Ja, der Gedanke ist natürlich interessant, weil man das ein bisschen, man hat den, den Twist aus der letzten Episode, und wo man gedacht hat, ah. Und dann hat man aber diese Szene und man lässt sofort irgendwie gewisse Zweifel daran aufkommen. Ist es jetzt wirklich so, wie Teddy es gesagt hat? Halt mal wieder. Eigentlich ist das ein ganz klassischer Westworld Move. Weil du hast erstmal die Erkenntnis, dass hier die Figuren sich nicht auf der gleichen Zeitebene oder in der gleichen Ortschaft befinden wie die anderen Figuren. Mhm. Ich, bin, ich bin ein bisschen sauer auf mich selbst, dass ich das nicht vorher gerafft habe, weil mit irgendwie sowas hätten sie ja schon wieder um die Ecke kommen müssen, aber ich habe es echt nicht gecheckt bis zu dem Punkt, an dem Teddy ihr das erklärt hat. Mhm. Und doch lassen sie gleichzeitig auch wieder Zweifel aufkommen an dem, was in der Episode zuvor gesagt wurde. Gefällt mir gut.
1: Hat sich für mich tatsächlich auch angefühlt wie eine Szene, die ich schon das ein oder andere Mal in Westworld gesehen hatte. Irgendwie, es geht mal wieder um Existenzprobleme, was ist echt, was ist künstlich, so irgendwie wummert es da die ganze Zeit in meinem Kopf und denkt mir so, hm, okay.
0: Ja, es findet sich natürlich hier viel aus äh, Staffel 1 wieder, also allem voran dann eben auch das Labyrinthsymbol, was ja Christina in der ersten Folge hier auf ihrem Balkon entdeckt hatte. Aber Teddy scheint es seltsamerweise nicht dahin gezeichnet zu haben. Und auch kein Ghost Nation Indianer war wohl gerade nicht auf Abruf. Er sagt dann aber, dass es das eben war, also ein, praktisch ein Plan des Bewusstseins war und dass das das war, womit Dolores aufgeweckt wurde beziehungsweise sich selber aufgeweckt hat. Aber er hat es eben nicht dort platziert. Sie fängt dann halt an zu überlegen, ja, was, was aus ihrem Umfeld den Menschen, die sie, die sie kannte und mit denen sie tagtäglich zu tun hatte also Maya oder ihrem Chef oder auch diesem Peter Myers, äh, diesem Stalker, äh, was davon jetzt genau echt gewesen sein könnte. Und dann sehen wir auch kurze Flashbacks natürlich zu Folge 1, das ist ja vom selben Regisseur. Äh, Maya mit den schwarzen und weißen Schuhen, Peter Myers, dann auch, äh, äh, was ich ein sehr interessantes Zitat fand im Nachhinein, da wird sie noch mal kurz bei diesem Blind Date gezeigt und da heißt es, sie schreibt keine Geschichten für die Spieler, also jetzt halt irgendwie hier NPCs in, in Videospielen, sondern für sich selbst. Da wird dann auch noch mal auf den, auf den Pitch, den sie ja am Ende von Folge 1 da auf dem Balkon äh, in ihr Comlink gesäuselt hat, verwiesen. Äh, also halt über ein Mädchen auf der Suche. Und wenn es das gefunden hat, was es sucht, dann wird alles Sinn ergeben. Und dann peilt sie so langsam, dass äh, sie zum einen das Labyrinth selber gezeichnet hat, und dass sie eigentlich auch alles um sich herum erschaffen hat. Also auch Teddy und nicht äh, Hale. Also dass auch Maya ihre Schöpfung ist, weil sie hat wohl die ganze Zeit unterschwellig äh, registriert, dass sie irgendwo auf einem Selbstfindungsprozess ist. Und also halt die, die Leute in ihrem Alltag, die haben ja eigentlich geholfen, mit sich selbst zu kommunizieren. Also sie hat durch... Personen wie Maya etc. hindurch hinweg Selbstgespräche geführt. Und das kommt einem natürlich auch dann sehr bekannt vor aus Staffel 1, wo ja äh, Arnolds Stimme sie geleitet hatte. Ne? Also es kommt hier, Paul, das stimmt natürlich, es kommt sehr, sehr viel aus Staffel 1 zurück, ne?
1: Ja, aber ach, ja, ja nee, ich, ich will nicht immer nur, ich will nicht immer nur draufhauen. Äh, immer <lacht> nee, nee, weiter.
0: Ganz, du, bist, ja, du sorgst für Kontrast, Paul, das ja, ist eine gute Sache. Ja. <lacht> Also man, man könnte sagen, sie hat sich hier eigentlich sowohl mit dem Labyrinth und den ganzen Hinweisen hat sie sich eigentlich irgendwie selber aufgeweckt, könnte man sagen. Also da merkt man auch halt, dass sie jetzt deutlich selbstbestimmter ist als früher, aber das ist auch wieder eigentlich dann eine klare Spiegelung und Verweis auf Staffel 1. Sie hatte irgendwie auch zu viel Angst vor der Wahrheit, die zu erkennen, bis dann halt Teddy kam und... Ach ja, Happily Ever After, sie küssen sich, nächste Szene. So.
1: Ja, das stimmt. Also bei, ja,
0: nee, ich wollte nicht mehr, kommen. wir gehen zur nächsten Szene. Das war wirklich ich ein bisschen schmalzig, ne? Später, ah. später wird's echt schmalzig, das gebe ich zu.
2: Ja, aber ich muss zugeben, da bin ich vielleicht ein bisschen sentimental. <lacht> ähm, aber weil wir diesen Charakteren jetzt auch schon seit so vielen Jahren folgen, äh, empfinde ich das halt vielleicht so. Du hast die beiden so häufig leiden sehen in Westworld, hast quasi. Teddy hat es ins Gesicht gesagt bekommen, für euch beide ist kein Happy End vorgesehen. Die Gäste sollen den tollen Revolverhelden abknallen und sein Mädchen schänden. Mhm. Und zu sehen, dass die beiden eine Chance auf ein Happy End in einer anderen Welt haben, nachdem sie so lange eben nur diese Spielbälle für die Menschen waren, die den Park erschaffen haben, finde ich doch ein bisschen Das hat was Zufriedenstellendes für mich. Zu sehen, wie frei sie jetzt sind und dass sie das bekommen können, was ihnen da immer verwehrt blieb, doch, das, das gefiel mir. Wie scheinbar frei, ne? Darf man nicht vergessen. Scheinbar, Ja, natürlich. Frei, Wie, wie das so ist in Westworld. Ja. Freiheit kommt da Richtig. immer mit doppeltem
0: Boden. Siehst, ja. Damit,
2: ja, und wenn dann der Boden so dick ist, naja.
0: Mit doppeltem und dreifach Boden. <lacht> Nun ja, äh, wir kehren noch mal zurück zu Hey Loris auf ihrem Tower, äh, wo sie dann diese Nachricht von Bernard abspielt. Und der sagt ihr dass eigentlich im Prinzip eigentlich schon alles verloren ist, dass eigentlich nur noch Zeit ist für ein letztes großes Spiel und das ist aber nicht ihres. Herr Loris hört das natürlich nicht gern, stört dann das Tablet, aber äh, sie stiefelt dann doch auf ihre Karte und fängt an, mit dem Fuß aufzustampfen. Und hier sehen wir dann halt so langsam endgültig die Verbindung, denn wir haben äh, die Überleitung zu Christina, wo plötzlich ja, äh, ihre Welt um sie herum anfängt zu glitschen. Na? Und äh, mhm. mit jedem Stampfer von Herr Loris wird die Projektion eigentlich weiter zerstört. Es wird immer rudimentärer um sie und Teddy herum, bis es immer zusammenbricht und sich Herr Loris äh, die Perle aus dem Boden zieht. Das Bällchen. Genau, das Bällchen. <lacht> ja. Und da ist jetzt die große Frage, die große Preisfrage des Abends: Was für eine Perle ist das? Ja. In der Tat, ja. Weil äh, ich habe nämlich noch mal extra nachgesehen, sie ist am Ende von Staffel 2, also Hey Loris dann auch schon, ist mit fünf Perlen in ihrem Handtäschchen von der Insel äh, weggebracht worden und in ihrem Kopf steckt ja auch noch eine, das macht sechs und eine davon war ja auch Bernard, ne, den haben sie ja auch wieder neu hochgezogen. Äh, am Ende der zweiten Staffel. Und wie wir die Perlen dann verteilt gesehen haben in Staffel 3, also wenn ich es jetzt noch zusammenkriege, also eine ist hey Loris, eine ist Dolores, eine andere ist Bernard, das ist ja diese, diese rostig äh, rot -Braune. Dann haben wir natürlich noch die in Connells, dem, dem äh, Leibwächter von äh, Liam Dempsey in der dritten Staffel. Wir haben Musashi bzw. Mushores, Trademark, ähm, yeah. Und wir haben, äh, soweit ich weiß, am Ende der achten, am Ende der dritten Staffel tauchte doch Lawrence ganz kurz auf, ne? Ja. Yeah. Aber Lawrence hatte auch ein Dolores-Bällchen in sich? Ich denke schon, ja. Hm. Wenn er es nicht, nicht war, mehr. ja. Also wenn es wenn er wenn es kein Dolores-Bällchen war, dann dürfte das das hier sein, ne? Ja. Yeah. Schön, dass du
2: jetzt tatsächlich mal für einen Satz das Bällchen übernommen hast.
0: Ja, leider. Die, ich schneide es auf, dieser, keine Sorge. Nein, <lacht> schneide es nicht raus.
2: An dieser Stelle übrigens ganz, ganz liebe Grüße an einen gewissen Zuhörer, den Herrn Kiesling. Ich weiß mm. deinen Support sehr zu schätzen.
0: Ja, wenn auch nur auf Facebook. Schöne Grüße. <lacht> äh, ja, der fragt auch nur, ob am Urlaubsort so und so viele Hosts sind, die dafür bezahlt werden, darum zu tollen. Egal. <lacht> Okay. Herr Loris äh, verlässt den Tower und das fand ich auch, ich, ich muss dazu sagen, ich habe auch mal geguckt, das ist ja irgendwie bei einem, äh, äh, vor so einem Hotel-Eingang ist das ja gedreht, diese, dieses ganze Set und das Setting eher. Ich finde tatsächlich diesen, ja, was was ist das, wo sie da immer durchgehen, so eine Art Pavillon oder sowas? Ja. Sieht auf jeden Fall aus wie ein großes Nest oder so, ne, irgendwie oh, geflochten. du dir wieder Gedanken machst, ey. ja.
1: <lacht> ich habe mich, hab mich in dieser ganzen Szene wieder gefragt, weil da, das ist nämlich die zweite Entwicklung, die ich irgendwie sehr hastig oder die ich vielleicht habe ich auch äh, irgendein Detail äh, nicht mitbekommen, wo ich mich gefragt habe, was sie jetzt auf einmal so, also so umswitchen. ist, weil sie auf einmal so ganz so in der letzten Folgen wirkte sie noch sehr äh, so zurückgenommen und dann hatte sie ja auch ihren Plan, dass da sich oder die die was die nächste Entwicklungsstufe oder was einzugehen ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf aber also ist es jetzt wirklich dieses was was Christopher vorhin gesagt hat dieses Rachegefühl was jetzt wirklich mit einem Mal komplett äh, Überhand nimmt oder warum ist sie auf einmal so ja dann doch so menschlich weil ich das Gefühl hatte die die Folgen davor war sie immer noch wirklich diese eiskalte berechnende ja, doch schon etwas Mächtigere, das vielleicht hier und da ein bisschen bröckelt, aber nicht, dass es plötzlich so umschwingt und dass sie dann plötzlich sagt, ja, okay, es ist nicht mehr mein Spiel, William hat mir alles weggenommen, so, jetzt mache ich hier, jetzt mache ich alles, oder jetzt will ich auch kämpfen oder was auch immer. Also, das war äh, vielleicht, keine Ahnung, können wir noch ein Detail oder irgendwas eine Ent irgendwas nennen, was noch mit hm. zu dieser Entwicklung geführt hat oder, ja
0: ja, es ging schon relativ schnell. Auf der anderen Seite äh, kriegt sie ja von Bernard letzten Endes das äh, kredenzt in dieser Videobotschaft, was sie ja eigentlich nicht verleugnen kann, denn sie ist am Arsch. Und man darf nicht vergessen, sie hat ja auch in den letzten Folgen wirklich zusehends Panik bekommen, dass ihre ach so vollkommene perfekte Welt gewaltig bröckelt mittlerweile, also dass ihr auch keiner folgen will, es ist ja irgendwie auch keiner da, der sie jetzt irgendwie groß unterstützt, sie hat nur diese gesichtslosen Drohnen und dann Clementine, die in einer späteren Szene jetzt dazukommt. aber ansonsten ist ja da eigentlich keiner. Und äh, deshalb ist das, also ich interpretiere das auch als so ein letztes Aufbäumen eigentlich von ihr. Also sie streift ja dann auch ihre Schickimicki-Klamotten ab und schmeißt sich in so eine Badass-Montur, hm. äh, die ziemlich toll aussieht.
2: Ja, was sieht an Tessa Thompson nicht toll aus. Ja, das stimmt natürlich
0: <lacht> Also ich, wie gesagt, so ein letztes Aufbäumen, beziehungsweise ihr bleibt gar nichts mehr anderes übrig und sie wollte ja jetzt auch nicht die Vernichtung beider Spezies. Vor allem, das sagt sie dann ja auch in der späteren Szene zu William, die Hosts sind immer noch in der Unterzahl.
1: Ja, ja, das genau. Ja, ja. ja. ja, ja. Also, Aber ich, es, also ja, ja. hm. Ja, vielleicht war war es einfach, war ich durch den Gedanken so verärgert, dass ich gerne gesehen habe, wie denn die nächste Entwicklungsstufe einsieht. Das hätte ich viel lieber gesehen, als also, was in dieser Folge passiert ist.
0: Aber wir haben ja noch was anderes, wenn, während sie den Tower verlässt, äh, packt sie ja diese Perlen in ihre Tasche und ich habe mir das wirklich, ich habe bestimmt zwei oder dreimal zurückgespult <lacht> und ich war mir fast sicher, dass sie zwei Sachen in die Tasche tut. Ob es jetzt zwei Perlen waren oder nicht, aber ähm, weiß nicht, ihr habt da nicht so drauf geachtet, ne? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Tut mir leid. Okay. Ich wünschte, ich könnte was dazu sagen. Es sah, es sah für mich danach aus, ich bleibe dabei, es sah für mich danach aus, dass sie zwei Perlen da rein tut. Aber gut, die zweite Perle ist ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, verschütt gegangen. Jedenfalls äh, wechseln wir dann äh, mal zu einem anderen, ja gut, einen anderen Schauplatz nicht unbedingt, aber mitten ins Getümmel, nämlich zu Caleb und Frankie. Frankie wurde ja bekanntlich angeschossen und hat jetzt ein verletztes Bein, mit dem sie auch mehr als schlecht vorankommen. Stubbs haben sie ja auch noch im Schlepptau und sie haben dann vor, sich eben zum Hafen durchzuschlagen, wo ja Frankies Freundin Odina mit einem Boot auf sie wartet, mit dem sie dann ja entkommen wollen. Frankie ist dann aber doch sichtlich angeschlagen, kann sich auch nicht mehr wirklich gut vorwärts bewegen. Die braucht eine Pause und Caleb will dann ihr Bein so notdürftig verarzten. Währenddessen ist ja um die herum, ja, da ist nicht ganz so viel Chaos tatsächlich, wo sie sind. Ne? Wobei um sie herum doch irgendwie auch Leute erschossen werden und alles Mögliche. Also, shit hits the pan, wie ich es schon meinte. Und äh, Stubbs hat dann aber Bedenken, ob sie es schaffen. Und zwar nicht, ob Frankie es schafft, sondern eher, ob Caleb es schafft, und da muss ich mich schon so ein bisschen fragen und das war auch schon so, was ich mich so, also wo ich mich schon gewundert habe in der siebten Folge. Äh, Frankie ist doch wirklich nicht auf den Kopf gefallen und auch sehr abgeklärt und taff. Die wird doch drauf kommen, dass ihr Vater kein Mensch ist, oder? Ja, auch da mal wieder die
2: Frage, wie sollst du das als Zuschauer wahrnehmen und wie sollen die Charaktere das selbst wahrnehmen? Halt dieses wie mit Hale, ihr fällt gar nicht auf, wie menschlich sie eigentlich ist bei ihrem Hass auf die Menschheit. Und mhm. dann eben auch hier die Frage, kann Frankie, weil dann nun mal eine täuschend echte Version ihres Vaters vor ihr steht das äh, im Hinterkopf Wissen, aber es irgendwie ausblenden. Allein schon eben wegen der Freude, mit mm, ihrem quasi ja. Vater mal widersprechen zu können. Das ist wohl so ein bisschen, sie weiß es irgendwo, aber für diesen Moment gibt sie sich halt der Illusion hin. Ich glaube auch, dass sie mehr überwältigt ist. Das hat mich tatsächlich
1: äh, auch gar nicht so, oder es ist mir tatsächlich mm. jetzt, wo du es sagst, natürlich, äh, aber es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also weil ich glaube ich, auch eher auf die auf die Überwältigung erstmal geschoben haben. Oder
0: die Situation auch, ne? Das ja. ist ja auch eine ne Stress, eine Anspannung. Ja gut, auf der anderen Seite kommt sie ja ein Stück weit. Also, sie, sie, sie spricht es ja so oder so nicht wirklich aus. Äh, am, am Ende dann dieser Folge, bei dem großen Abschied. Aber äh, ich muss sagen, ich hätte es doch irgendwie spannend gefunden, wenn sie dann vielleicht mit ihrem Vater in äh, Anführungsstrichen gefremdelt hätte. Weil man hat ja bereits äh, gehört in Folge 6, dass sie nicht allzu gut auf Host zu sprechen ist. ne Und auch nicht so wirklich damit umgehen will oder auch gar keinen Umgang damit haben möchte. Aber ja gut, das hätte hier vielleicht auch ein bisschen reingequetscht ge äh, gewirkt. Übrigens nochmal große Props äh, generell für die ganze Folge an Aaron Paul der den Verfall von Caleb äh, echt gut spielt. Also, der hat ja eine, eine zitternde Hand wie Bernard. Das erinnert auch so ein bisschen an Staffel 2, wo Bernard halt cortical brauchte und sich dann aufgeführt hat wie so ein Alkoholkranker. Und das finden wir ja auch noch mal wieder. Aber Caleb hat ja auch teilweise manchmal so, ja, so Aussetzer beim Sprechen fast schon, hatte ich den Eindruck. Also, das fand ich sehr, sehr stark gespielt und auch mit schönen Nuancen, wie ich finde.
2: Ja, überhaupt ist Caleb bei mir in dieser Staffel sehr gewachsen. Du erinnerst ja. dich an den Beginn unserer Staffel-4-Besprechung, als ich gesagt habe, Calebs Charakter ist für mich irgendwie das, was sich am wenigsten nach Westworld anfühlt. Mhm. Weil in, in Staffel 3 fand ich, hatte ich halt gewaltige Probleme mit seiner Figur irgendwo, auch im Nachhinein beim Rewatch umso mehr. Aber hier, was sie mit dem Charakter gemacht haben gliedert sich besser in die Handlungskonstrukte und auch in das Zusammenspiel mit den anderen Charakteren ein. Aaron Pauls Performance ist super. Ich bin von Staffel 4 k Caleb deutlich mehr angetan, als ich es von Staffel 3 Caleb war. Ja, da würde ich zustimmen.
0: Vor allem ist der auch echt äh, insgesamt einfach schauspielerisch gewachsen. Also ich meine, ich habe ja letztens noch mal äh, also in, in Better Call Saul, ist taucht er ja jetzt auch noch mal zum Ende hin auf. Spoiler, Kein, Mann! Spoiler. Ja, ach, ey, komm, das wissen alle ich Da muss ich sagen, da wirkt er auch so ein bisschen komisch, weil man sieht halt, ich meine, die Szenen, die sie da spielen, die äh, sind in einer Timeline mit, mit Folgen von 2009. Und man sieht halt schon, dass, dass er deutlich älter geworden ist. Und er hat jetzt hier in Westworld, hat er wirklich überhaupt nichts mehr von Jesse Pinkman. Es liegt aber vielleicht auch an den langen Haaren und der, dem Bart, ne?
2: Was für Bilder.
0: Und er sagt nicht die ganze Zeit Bitch am Ende von jedem Satz. Nee, er ist ja ist einfach deutlich anders. Also ich muss sagen, er gefällt mir auch wirklich in der Staffel hier deutlich besser, weil er hier einfach ein aktiver Charakter ist. Er sagt ja dann auch hier, äh, er will äh, Frankie so, so gut es geht schützen, weil er konnte ja sein ganzes Leben nicht für sie da sein. Da war ich aber auch so am Überlegen, weil er auch, und da ist auch ein bisschen eine verspielte Chance, weil er sagte nämlich in der siebten Folge mit so einem Brustton der Überzeugung, als sie sich da halt wiedersehen, ja, ich bin ich. Also, da dachte ich mir so, ist das jetzt ein Caleb, der eventuell gar nicht weiß, dass er ein Host ist? Also, ja gut, für sowas war halt hier kein Platz mehr, ne? Das ist halt, ja. Ah,
2: ich denke schon, dass er das weiß. Du hast, du hast, hast ja, Du hast ja in der einen Folge in Folge 6 war das doch zum Ende hin gesehen, hm. wenn er abermals erschaffen wird und Hale weckt ihn quasi auf und beginnt das neue Spiel mit ihm. Und doch, der, 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 ja, ich denke schon, dass er es das weiß.
0: Wir sehen dann äh, vor allem, dass, also äh, hatte ich ja schon gesagt, hier ist nicht ganz so viel Chaos, aber die Straßen sind trotzdem Leichen gesäumt und Leichen gesäumt beziehungsweise Leichen pflastern ihren Weg. Hey, Loris, äh, die sich auch den Weg durch das Chaos bahnt auf dem Times Square ist und zugleich wütend und fassungslos, was hier abgeht und sticht sogar noch nebenbei einen Passanten ab. Und hier hat man tatsächlich gesehen, und das äh, hat das Making-of auch bestätigt, ähm, insbesondere wenn es um eine sehr viel spätere Szene damit mit Dolores geht. Das hier wurde tatsächlich mit The Volume, also halt der Stagecraft-Technologie aus The Mandalorian gedreht, ne? Die heißt so? Oh. Ja, die heißt jetzt The Volume neuerdings. Also, für mich war das einfach immer nur platt gesagt
2: der Gebrauch von LED-Screens ja. anstelle von Blue-Screens. Aber man hatte
0: schon ein bisschen gesehen, ne? Tatsächlich.
2: Ah, ich fand das war cool, weil da war halt diese Illusion kam so gut zustande, weil halt an dieser Stelle, die quasi der Times Square, den, den Times Square simulieren soll, ja sowieso nichts anderes sind als Werbetafeln. Das ist ja sowieso einer der künstlichsten Orte der ganzen Welt. Von daher griff das optisch
0: wie auch thematisch schön ineinander. Na gut, da hast du natürlich recht. Sie begibt sich aber wieder erwarten, nicht sofort irgendwie zum, ja, zum Staudamm eigentlich. Sondern äh, erstmal äh, zum Kryosag von Human William, also dem menschlichen William. Und der hängt da immer noch tot auf seinem Rad, äh, und äh, Blut hängt immer noch auf dem Boden, und man kann man kann, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass er tot ist. Also, sonst wird es so langsam wirklich Hanebüchen, <lacht> was, äh, was äh, äh, Rückbringen von Charakteren angeht. Aber man hat ja auf der anderen Seite in Staffel 3 auch schon gedacht, wo ihm die Kehle durchgeschlitzt wurde. Von seinem eigenen Host, dass er jetzt wirklich ja. endgültig weg wäre. Aber
1: spielt das eine Rolle, weil, also, wir haben ja jetzt quasi unseren, unseren anderen William, also.
0: Pff. Ja, ja, das, das ist ja auch äh, der springende Punkt bei der Folge, ne? Dass William, dass sein Körper zwar zerstört ist, aber seine Ideologie und seine Überzeugung und ja. sein, sein Rache äh, durst trotzdem weiterleben. Mhm. Ja. Dann steht da Charlotte und sagt so zu sich selbst eigentlich, beziehungsweise, also dass William endlich das bekommen hat, was er wollte. Sie sieht wahrscheinlich auch das feiste Grinsen auf seinem Gesicht noch. Und bevor sie dabei irgendwas machen kann, kommt Clementine herein. Da dachte ich mir so, ach, die gibt es ja auch noch. Ich mhm. meine, wann haben wir die zuletzt gesehen? Ich glaube, in Folge 5 oder so? Ja, nicht nice. auf dem Golfplatz. Danach haben wir sie nochmal gesehen. Genau. Das ist ein bisschen schade ist, weil es ist irgendwie, ich, ich muss sagen, diese Angela Seraphin lerne ich immer mit jeder Staffel mehr zu schätzen. Ja,
2: das ist also kein anderer Season-One-Charakter wird in dieser Staffel so sporadisch eingesetzt wie sie. Das ja. ist äh, schon komisch. Aber okay, Clementine war nie ein besonders ausgeprägter und für die Handlung wichtiger Charakter. Von daher, warum sollte man das plötzlich ändern? Also, ja. ich mag Angela Seraphion, ich mag die Art und Weise, wie sie sie spielt, aber wenn man sich das große Ganze betrachtet, war Clementine nie was anderes als ein Host von vielen, der halt immer nur mit den wichtigen Hosts interagiert hat. Und mhm. deswegen kommt es einem vielleicht so vor, der Charakter wäre ein bisschen wichtiger, als er es in Wahrheit ist.
0: Ja, also wenn das hier wirklich ein Videospiel wäre, dann wäre Clementine, glaube ich, ein NPC. Ja, Total.
2: Ja, und also auch eine
1: Figur, die Ich habe es auch nicht verstanden, warum er ihr überhaupt noch diesen Handlungsstrang jetzt hier beschert. Beschert kann man es nicht nennen. Ich fand, das war nämlich ein nächster 180 Grad. Plötzlich von der äh, Von der Ja, keine Ahnung. Ja, doch. Also von der Dienerin, aber schon einer etwas kühleren, oder ja, schon, ja, war ja auch schon hailartig, aber jetzt dann auf einmal so wieder, und ich weiß gar nicht, kommen wir schon zu der, zu der anderen Szene da, oder ist das noch Vielleicht. jetzt verschwimmt bei mir alles? Na, wo Clementine dann gegen. Nee,
2: nee, da, da kommen wir noch nicht. Nee, da sind wir noch nicht. Das, ähm, oh aber nochmal
0: ja. in, in Hinblick aufs Schauspiel, äh, ich muss sagen, ich finde es von beiden Darstellerinnen hier ziemlich großartig, wie die, also, ich, ich weiß nicht, äh, wenn die Serie irgendwann mal durch ist, dann können die Schauspieler eigentlich hier jahrelang Kurse geben, wie man glaubhaft menschliche Roboter spielt. <lacht> Weil das ist, das ist so großartig. Also, man muss mal drauf achten, wie, wie äh, Angelessa Rafin so die die, ja, die die ganze Haltung ihrer Arme und auch ihre Bewegungen und gleichzeitig aber auch was im, sich im Gesicht so tut. Also, es ist großartig. Die schaffen wunderbares Also, es ist, es ist niemals klischeehaft, roboterartig und zugleich auch ja. nicht zu menschlich. Das ist wirklich ganz großartig. Hat auch, hat vor allen
1: Dingen immer was, was ja furchteinflößend ist oder was?
0: Ja, so ja. Uncanny Valley schon eigentlich, ne?
2: Ja. ja. Ja, vor allen Dingen, die, die, die Darsteller hier zeigen mit der Performance, wie viel Nuancen man da eigentlich einfließen lassen kann in diese Idee, eine Maschine zu verkörpern, die sich menschlich gibt. Ja. Da kann man halt eigentlich schon, wie sie hier zeigen, so viel mehr rausholen als nur Hasta la
0: vista, baby. Ja, 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 ja. Das
2: ist alles, was man in der Vergangenheit zugesehen hat,
0: verblasst gegen das hier total. Ja, gut, das ist halt eine Serie, ne? Aber ähm, <lacht> ja. auf jeden Fall hat Clementine ja auch ein gewisses Verständnis für die Situation. Also, sie versteht, dass William eigentlich nur ein Haustier war und dass das jetzt auf Herr Loris alles zurückfällt. Die will William ja ausschalten. Und Clementine meint ja, sie könnte helfen und dann ist auch so, also da, da merkt man auch, man, man darf nicht vergessen, die wurde ja auch äh, erst getötet von William und dann eigentlich so umprogrammiert ein Stück weit. Die meint ja dann so, ja, also sie, sie könnte ja gut und gerne helfen und ihr kommt das so vor, als wäre sie nur allein dafür da. Und sie hat aber doch irgendwie andere Pläne. Also sie, sie bietet zwar hey, Loris an, die die Ausreißer zu finden eigentlich hat man aber dann doch, also ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen ist, aber bei mir ist es nicht so, also ich habe es nicht so verstanden, dass sie die jetzt alle killen will, sondern eher, dass sie einen Rückzugsort sucht, was ja dann auch dazu passen würde, was wir in Folge 2 als allererstes von ihr in der Staffel gesehen haben, nämlich, dass sie da irgendwo, ja, auf dem Land eigentlich ein ruhiges Leben führen wollte, ne?
1: Stimmt. Ja, aber ich glaube, also, aber die 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 Ausreißer, also, beziehungsweise, hey, Loris sagt ja dann auch schon, ja, denkst du, die Ausreißer akzeptieren halt einfach einen Host mhm. oder so? Und dann sagt sie jetzt schon, ah, die die so nach dem Motto, ja, die, die werde ich schon dazu bringen, dass sie mich akzeptieren. Ja, also, es, es klang für mich schon danach, notfalls auch mit Gewalt.
0: Aber aber nicht aber nicht für hey, Loris. Ja. Das ist das ist der springende Punkt. Sie wollte, sie sie hätte dann die Menschen da aus dem Weg geräumt, um sich da ein ruhiges Plätzchen glaube ich, einzurichten. Ja, ja, ja? also ja, für sich ja. halt, ja. Genau.
2: Nee, stimmt, das ist, das ist absolut d'accord mit äh, dem Anfang, das stimmt, das hatte ich auch völlig vergessen, mit dem, was Clementine da eigentlich vorhatte, mhm. nur wenn du sagst, ich werde schon dafür sorgen, dass sie mich akzeptieren, Paul, das muss nicht zwingend Gewalt sein, ich meine Reusper, Reusper, was hatte Clementine noch mal für eine Rolle im Park? <lacht> vielleicht bietet, oh, die, ja, ja. vielleicht ja. bietet die denen was anderes an.
0: ja. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, also sie hat ja davon gesprochen, dass es nicht unbedingt darum geht, sich, sich das irgendwie zu teilen, ne? aber ich habe den einen, die will sich in erster Linie von dann machen. Dann, äh, ich glaube die geht einfach raus aus der Szene, wir sehen sie dann ja auch später nochmal. Ähm, hey Loris wendet sich dann kurz William zu und anschließend Host William beziehungsweise will ihn lokalisieren, checkt dann, welche Hosts in seiner Nähe sind und aktiviert die, auf ihn loszugehen und das lässt auch nicht lange auf sich warten, denn William fährt mit dem geklauten Wagen durch die Pampa. Und äh, ich muss sagen, ich fand es sehr geil, was er da im Radio laufen hatte. Was war denn das? Ich habe
1: ich hab auch kurz gedacht, aber Das war Ring of Fire von Duke Ach ja, richtig, äh, Ring of Fire. <lacht> ist, ja, ich habe auch den kurz zu so, Ich habe erst gedacht, ist jetzt hier irgendwas angegangen? Habe ich jetzt irgendwas Weißes gedrückt, weil
2: ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte? Irgendwie. Ja, 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 ja. Die Frage ist, warum hat es bis Staffel 4 gedauert, wo man den Man in Black tatsächlich mit einem Johnny Cash Song unterlegt. Das ist so das Offensichtlichste vom Offensichtlichen. Warum hat es bis Staffel 4 gedauert, bis man sowas mal macht?
0: Ja, vielleicht, weil sie Ring of Fire nehmen wollten und er jetzt hier praktisch alles in Brand setzt. Oh, ja, stimmt. Hätten schwer ne, Fall zum Prison
2: nehmen können. Das stimmt, das hätte nicht so gepasst.
0: Ja gut, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus mit Johnny Cash. Jedenfalls, äh, diese Hosts öffnen dann relativ schnelles Feuer auf ihn. Also irgendwie vom Straßenrand. Äh, habt ihr die erkannt? Also ich zumindest
2: einen Ja, das war doch Dings. Sein bester Freund. Sein ewiger Gefährte, der Mann mit der Schlinge um den Hals.
0: Nee, eben nicht. Nein, das war nicht Lawrence. Nein, das war Cradock Wer war das noch mal? Das ist einer von den Confederados, <lacht> den er auch getötet hat in Staffel 2. Ah, äh, und der ihm aber auch ordentlich Also, da ist ja eine großartige Szene in Staffel 2, wo Cradock genau dasselbe mit äh, Laurens Frau macht, was William in Staffel 1 mit der getan hat. Also, ihm so richtig schön den Spiegel aufsetzt. Und da vollzieht dann William ja tatsächlich eine, eine gute Tat, indem er die rettet. Und äh, der Typ krepiert dann, glaube ich, indem er ich glaube, der lässt den in Vinitro Glycerin schlucken oder sowas? Oh, das weiß ich nicht mehr. Craddock hatte auch nochmal einen ganz kurzen Auftritt äh, in dieser Psychiatrie-Szene äh, da in, in der dritten Staffel. Da kommt der dann rein und geleitet dann William in diese, diese Intervention, kann man es ja nennen. No? Ja. Und den anderen habe ich aber wirklich nicht erkannt. Also, es ist ja Jonathan Tucker hier, der war ja wie gesagt auch schon hier drin. Der war auch, ich doch genau, in Hannibal war der auch drin. Und auch in Person of Interest hatte der mal eine Gastrolle. Äh, Finde ich immer wieder schön. Sie kommen dann auf den zu und Cradock äh, tönt dann schon großartig rum. Ja, was, was geschah eigentlich mit Icarus? Er flog zu nah an der Sonne. Ich muss sagen, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen aufgesetzt. Ja, ich fand es lustig, wie
2: William die so abgefertigt hat in so einer erfahrenen alten Mann. Pose. Also, ey, ja. Ihr Punks wisst eine gute Maschine einfach nicht zu schätzen. Schaut euch mal an, was er hier angerichtet hat. Das hatte so was Clint Eastwood-artiges. Das war wunderbar.
0: Ja, ja, das, <lacht> das konnte auch bei Ed Harris wirklich gut. Oh. Ne? Ähm, aber ich, ich fand halt diesen Monolog hier von Wegen mit mit Icarus, das fand ich, das, das passte nicht zu Craddock, weil der ist jetzt nicht unbedingt ein Intellektueller. Auf der anderen Seite war der, glaube ich, ein sehr gläubiger Typ, in der, in der zweiten Staffel, wo Dolores ihn da ja, glaube ich, vor seinen Männern aufschlitzt und dann wiederbelebt. Aber das fand ich hier so ein bisschen, so ein bisschen forciert tatsächlich. Auch wenn Icarus im Hinblick auf die dritte Staffel eigentlich interessant ist, wenn man sich da so den, den Vorspann mal ansieht. Naja, äh, jedenfalls schaffen sie es natürlich nicht, William zu fällen. Wer hätte es gedacht? Die wollen ihn eigentlich aus dem Auto zerren, was ja irgendwo gegengebrettert ist. Er schießt die aber beide und äh, Cradock lebt da noch so ein bisschen. Und William, hast du ja schon gesagt, so ja Old Man-mäßig. ne Also wirklich schon so in Clint Eastwood-Manier. Äh, hat man ja auch schon, glaube ich, in einem der Trailer gesehen. Also die, die haben keinen Respekt vor einer schönen Maschine wie ihm. Und Craddock hat aber noch was fallen lassen, denn der hat eine Holo-Brille bei sich, wie man die ja auch schon oft in Staffel 3 gesehen hat. Eigentlich eher bei inside und ja, ich dachte mir so, ach Gott, ey, nach 30 Jahren habt ihr immer noch diese komischen Hologrammbrillen, also die immer noch scheiße aussehen. Äh, also weißt du noch, glaube ich, Christopher, dass ich damit nicht warm wurde, ne? Mit dem ja, Konzept. aber sie
2: erfüllen, sie, die Brillen erfüllen irgendwo ihren Zweck. Sie sind handlich, die sind praktisch. Also was will man da irgendwie Neues erfinden? Kontaktlinsen wäre viel zu
0: kompliziert. Also klar, Dolores hatte eine in der dritten ja. Staffel auch.
2: Ja, aber irgendwo kann ich das verstehen, dass man da jetzt sich jetzt nicht äh,
0: technologisch weiterentwickelt hat. Ja. Was ich sehr interessant fand hier, ist tatsächlich auch Musik aus Staffel 3 zu hören, die eher zu Inside gehört. Aber naja. ja. Herr Loris sieht er dann vor sich, als er die sein Nasenfahrrad da aufsetzt. Die sitzt auf einem Baumstumpf. Was so ein bisschen seltsam war. Da dachte ich mir, wo sitzt die denn jetzt wohl gerade wirklich drauf? Also die sitzt da wohl kaum irgendwie bei sich unterwegs oder was auch immer auf einem Baumstumpf. Also gut, sie saß dann in diesem diesem äh, Hovercraft, aber dass dann ausgerechnet dieser Baumstumpf genau ihre Sitzhaltung übernimmt, das war schon ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Ey, du hängst dich an Details auf, keine Ahnung. So mir, Ich, ich habe das gar nicht in Verbindung, was ist die telefonierte ja. Haltung, gut ist.
0: Was, was sagt sie denn, glaube ich? Also, von wegen, er hat ihre Welt in ein Spiel verwandelt und er meint, es war auch schon vorher ein Spiel. Ich habe bloß den Schwierigkeitsgrad erhöht auf Survival of the Fittest. Och, das ja so ein, ach, das ist
2: ja auch wieder so eine Phrase, so eine Dropline, die. Hm. Aber er hat vorher noch nie Survival of the Fittest gesagt. Doch, oder? in der siebten Folge. <lacht> okay.
1: Nein, aber so, ich habe die Spiel auch, die, ich habe die Spielregeln äh, schärfer oder was äh, schwieriger gestellt oder das ist sowas typisch von William und es ist es, es schränkt diesen Charakter wieder so ein. Inwiefern? Ja, weil er dadurch wieder genau das ist, was er schon in Staffel 1 oder in Staffel 2, also das, was er schon immer war. Und ist, ich finde, es nimmt ihm die Facetten beispielsweise, die sich in Folge 5 angedeutet haben.
0: Das ist klar, aber es passt natürlich trotzdem mit zu seinen Entwicklungen, die er hier gemacht hat. Das, dann liegt das eher ja, daran, dass du mit der ist ja Entwicklung
1: quasi einfach ein, ja, die, die Entwicklung ist ja einfach ein Schritt zurück.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Ja, deswegen, also ich nehme es nicht als Entwicklung wahr, natürlich ist es eine Entwicklung wieder, aber es ist halt die Entwicklung hin zum Altbekannten und das ist halt so, ja,
0: okay, <lacht> danke für nix. Ja, da hatte ich ja in der dritten Staffel ja auch schon äh, Probleme mit, dass diese ganze Entwicklung auch von wegen I'm gonna save the fucking world, dass das auch irgendwie ein bisschen witzlos war. es also kam jetzt hier dann zwar zurück, aber weiß ich nicht, er will da erst irgendwie einen auf Weltenretter machen und wird dann halt von seinem eigenen Host gekillt. Ja, aber ich mag den Ich mag äh, Das ist ja vielleicht auch mit Absicht ein Bogen, der da
2: gespannt wurde. Du hast William am Ende der dritten Staffel mit der Ausrichtung Ich möchte Gutes tun und die Welt retten. Mhm. Und hier will er tatsächlich die Welt retten. Nur ist die Welt mit, mittlerweile eine andere und sein Vorhaben wirkt unter den neuen Bedingungen nicht mehr so nobel, wie es am Ende von Staffel 3 klang. Nee. Also Du hast hier ganz bewusst wieder mal ein erneutes komplett auf den Kopf stellen vom Good-Guy-Bad-Guy-Konzept.
0: Ja, das macht die Serie ja immer wieder, ne?
2: Ja. Aber wann war wann, Warte, habe ich was verpasst? Wann war William denn der Good-Guy? Ja, am Ende der dritten Staffel klang das so, dass er Ich räume jetzt hier auf und räume die Hosts weg und rette die Menschheit und es klang an der dritten Staffel wirklich so, als hätten wir jetzt Hero William und hier kommt dieser der Mann in Weiß ja und hier kommt dieser Wunsch, sich gegen Hale aufzulehnen wieder, nur ist es jetzt unter den neuen Bedingungen nicht so nobel, wie es am Anfang gedacht war.
1: Okay, das, okay, das hatte ich auch so überhaupt nicht.
0: Ja, ganz mal Oder das hat auf mich überhaupt ja.
1: nicht so bewirkt. als wäre weil nee
0: ja, gut. Staffel 3 ist ja auch schon jetzt wieder zwei Jahre, ja.
1: Exakt. Nein und auch also für mich ist ja die ganze Zeit über dieses außer eben in der Folge 5, da war er kurz da gab es so einen kurzen Moment wo er da auf diesen Turm startet und
0: ja weil er da natürlich auch andere Einflüsse hatte ne?
1: Ja und Von warum geht man nicht darauf? Warum kommt man im naja?
0: Ja ich hätte ich <lacht> hätte geht's. da auch gern noch mal also ich, ich kann es verstehen ich meine Folge 5 hat irgendwo auch dann also großartig ich die fand aber die hat auch irgendwie vom ja, vom Pacing her auch so ein bisschen irritiert, weil man dachte sich, man ist jetzt hier auf der Hälfte der Staffel und plötzlich machen die so eine ruhige Folge und dann Folge 6 ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel passiert und deshalb müssen sie jetzt hier irgendwie ein bisschen voranpreschen. Also da stimmt das Pacing der Staffel leider nicht.
1: Nein, ja stimmt. Darauf, genau, dazu wollte ich auch noch was sagen. Ganz am Ende, wo wir vielleicht langsam hinkommen. Es <lacht> sind noch ein paar Szenen, ich weiß. Ja.
0: Ach so. Ah ja, gut. Okay, da wirst du <lacht> dann darauf kommen. Okay, ich, ich hatte jetzt <lacht> ja, noch ja. irgendwas gewartet. Äh, jedenfalls kommt in diesem kurzen Dialog auch noch mal Hey Loris eigentliche Befürchtung halt zum zum Tragen, dass also sie äh, hat halt Bedenken, dass diese diese Welle der Gewalt auch auf die Hosts übergeht und dass die halt in der Minderheit sind und dass das naja, sie will halt dann doch nicht, dass das beide äh, Spezies ausgelöscht werden, beziehungsweise sie will wahrscheinlich auch irgendwo die Menschen noch eine Weile als Lasttiere benutzen irgendwo. Und William äh, sieht aber kein Problem, da reinen Tisch zu machen. Er meint ja, unsere Spezies sind eigentlich die Früchte eines morschen Baums und da kann es sich schaden, alles niederzubrennen. Und äh, da kommt sie dann auch so langsam auf den Trichter, dass er vor allem im Sinn hat, auch das Hostparadies zu zerstören. Und ist dann erfreut, dass sie das so langsam geschaltet hat. Und ja, jetzt beginnt so ein. Kleiner Wettlauf dahin eigentlich, ne? Also er ja. äh, in Anführungsstrichen noch zu Fuß, dann später nicht mehr und sie in ihrem Hovercraft. Sie wollen jetzt beide zum Hoover-Damm und äh, William findet dann aber schnell einen Ersatz für sein kaputtes Auto, nämlich ein Pferd in der Nähe und äh, ja, ein schwarzes und ein weißes und er nimmt natürlich das Schwarze.
2: Das war wundervoll. Das war ein wundervoll klassischer Übergang zu Classic William. Auch wie, die, wie man da wieder den Score eingesetzt hat, wie er da eingeritten kommt. Wundervoll. Wir haben ja schon öfter, öfters darüber gesprochen, dass Westworld schafft es wie kaum eine andere Serie, Verweise auf sich selbst einzubinden, die das Fanherz höher schlagen lassen, ohne jemals so furchtbar selbstreferenziell wirken zu wollen. Also ja. das sind niemals einfach nur Member Berries. Also, ich, mm, also, okay, für, für, für dich mag das vielleicht jetzt anders wirken, aber wir haben ja, ja. Schon öfters gesagt, <lacht> wenn sie Klassik-Westworld-Stuff reinbringen, was ja toll ist, weil wir uns ja vom Originalkonzept schon ziemlich weit entfernt haben, dann ist das immer so ein bisschen Ah, weißt du noch, wie es früher war? Weil, weil wie gesagt, es ist ja, wir sind ja schon lange nicht mehr da, wo wir am Anfang waren. Darum finde ich solche Verweise immer wieder ganz nett.
0: Ja, ich finde, sie werden einfach an den richtigen Stellen eingestreut ja. und es ist jetzt nicht irgendwie einfach nur, ja gut, gewisse Sachen könnte, also vor allem Figuren, ob die jetzt halt nochmal auftauchen müssen. Aber sei es drum, also bei jemand wie Craddock, das würde ich jetzt wahrscheinlich als Fanservice werten. Nein, aber wieder William in klassischer Montur auf dem Pferd.
2: Und du ja, hörst, das war
0: Wobei lustigerweise auch mit einer altmodischen Pistole aus dem Gestern. Ja. Also, <lacht> na ja, er haut trotzdem alle weg. Es ist halt Ed Harris im absoluten Killing-Mode, ne? No? Aber äh, bevor wir da noch weiterkommen, äh, schwenken wir noch mal über zu äh, Caleb und Frankie, die sich in so einem Kaufhaus verbarrikadiert haben, Caleb findet allerdings keine wirklichen Schmerzmittel, also muss Alkohol herhalten, während Stubbs den Eingang verbarrikadiert mit Einkaufswagen und so weiter, gibt er seiner Tochter dann Alkohol und was macht die? Die genehmigt sich erstmal einen Schluck und er auch. Das war ja irgendwie eine schöne ironische Geste, fand ich, wie er das dann auch kommentiert, von wegen, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mit meiner Tochter mal zusammen noch eintrinke. Weil eigentlich soll das Ganze ja für Desinfektion verwendet werden. Das fand ich eine ganz nette, ironische Spitze an der Stelle.
2: Ja. Und dann der folgende Dialog zwischen Caleb und Frankie, als mhm. er ihre
0: Wunde versorgt und dann das titelgegebene Lied, Case, Serra, Serra summt. Also man, man sieht auch, dass, dass Caleb schon echt angeschlagen ist, die Hand von dem zittert. Und da dachte ich mir auch so, äh, davon oder der soll dich jetzt nähen. Und er macht das ja auch wohl nicht allzu Toll, wie sie es dann später kommentiert und sie reden dann aber vorher noch, also Frankie spricht ihn dann sogar relativ so out of the way damit an, ja du kannst jetzt ruhig mal auch nach meiner Mutter mal fragen, also Uvade. und die erzählt dann ihm kurz und knapp, dass die anscheinend Krebs hatte und dass selbst wenn er zur Familie zurückgekehrt wäre, dass das auch nichts geändert hätte. Aber dass die halt so lange durchgehalten hat, wie sie konnte und dass die halt äh, während ihrer Zeit, die ihr noch blieb, halt Ausreißer gerettet hat oder Leute, die nicht infiziert waren, befreit hat, was auch immer. Ja, und an dieser Stelle, wo wir halt mal
2: wieder Familientalk haben, ganz, ganz liebe Grüße an den Tilo. Ich nehme mal an, der hat bei der Stelle das blanke Kotzen gekriegt. Och, glaube ich nicht. Also, da,
0: <lacht> also äh, allein schon, dass Maeve nicht in der Folge war, also wirklich überhaupt nicht. Obwohl <lacht> sie ich, ich musste auch zweimal hingucken. Ich dachte wirklich, äh, Fan Divi Newton steht eventuell nicht mal mehr im Vorspann. Mhm. Weil sie ja wirklich überhaupt nicht zu sehen ist. Also nada. Ja. Was dann schon im Hinblick auf ein Serienende schon echt sehr unbefriedigend wäre an der Stelle. Weil Maeve ist nun mal einer der der äh, Favorites, ne? Naja, jedenfalls draußen, Leichen, Chaos, das übliche halt, Apokalypse. Äh, irgend so ein Mann mit Waffe äh, schafft es doch, ins Gebäude einzudringen durch eine Hintertür. Und während äh, Caleb seine Tochter verarztet, äh, fängt er eigentlich eher so out of the place äh, an zu summen, Que serra was er ihr eben beim Einschlafen immer vorgesungen hat vor gefühlten tausend Jahren und auch wenn für sie das zwei Jahrzehnte her ist, fühlt es sich für ihn ein, als wäre es ein paar Tage her und ja, Que sera, sera ist ja nicht unbedingt einfach nur hier, um hier zu sein sondern das ist ja ein ganz bekannter Song und eben auch eine Hitchcock Alfred Hitchcock Referenz äh, der Song, der wurde ja ursprünglich tatsächlich für den äh, Film Der Mann, der zu viel wusste mit Doris Day äh, komponiert und ist seitdem auch aus der Popkultur eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und er hat ja, also Kesera, okay, sera, sera äh, ist ja hier Whatever will be, will be.
2: The future's not our to see.
0: Genau, lässt sich dann auch auf die Folge gut übertragen. Und in diesem Song geht es ja eigentlich auch darum, dass äh, Kindergenerationen ihre Eltern über ihre Zukunft fragen, also ob es jetzt Mutter oder Vater ist, und die bekommen eigentlich immer dieselbe Antwort, Kesera, okay, sera, sera. Ne? Passt die hier tatsächlich gut rein und passt auch gut zu der ganzen Folge, was mich nur ein bisschen stört, hätte man das nicht vielleicht ein bisschen eher etablieren können? Ich meine, wir haben doch in der ersten Folge, die auch vor allem ja auch von Richard J. Lewis gedreht wurde, also da gab es ja eine Szene, wo er sie ins Bett gebracht hat, aber da ließ er ihr so eine lahmarschige Gute-Nacht-Geschichte vor. Da hätte ja das eher kommen können. Das wäre ein schöner Zirkelschluss gewesen, oder?
1: Ja, ja finde ich auch. Ich finde diese ganzen Themen gerade, was die Folgentitel anbelangt, das kommt auf mich manchmal so rüber, mhm. wie ein Gimmick von Westworld. Das ist mhm. mir auch schon, äh, bei, bei der, bei meiner, auch, ich mag Folge 5 sehr. Ich auch. <lacht> aber auch, aber auch die hatte ja den Titel, äh, wie hieß Zhuang Xi?
0: Und, mhm.
1: genau. Und, ja, natürlich lässt sich dieser Titel dort wiederfinden, natürlich spielt es irgendwo eine Rolle, aber manchmal habe ich das, Gefühl, man schlägt so, äh, die Macher schlagen so mal das Buch ab. Was könnten wir uns denn für einen fancy Titel, was noch vielleicht die ganze Sache so ein bisschen unterfüttert. Es wirkt auf mich manchmal ein bisschen gewollt. Gestellt. Oder ge genau, gewollt. Hm. Deswegen, ich finde, es ist nett und ich finde, wie gesagt, bei der Folge 5 zum Beispiel kann man sich dann auch viel da zusammenreimen, man kann noch viel entdecken. Könnte man vielleicht auch noch tiefer verspinnen oder ein oder zumindest, wie du es gerade gesagt hast, das hätte man auch schon früher etablieren können. Es stört mich jetzt nicht total, aber es ist auch noch so ein Gedanke, der mir dann immer hinterher oder der mir da schon in Gedanken schwebt, wenn ich eben wenn ich mir schon allein die Titel immer durchlese, wo ich sage, aha, okay, welche, welches Nachschlaggewerke oder was habt ihr da gerade wieder aufgeschlagen, dass ihr jetzt genau den Philosophen dieses Lied oder diese Theorie <lacht> oder was auch
2: immer da ja. als Titel in, in den Zent ins Zentrum ja irgendwie stellt. Ja, nein, das ist... Das ist alles äh, ganz clever erdacht und gewollt von den Westworld-Autoren. Und in Wahrheit sitzt da irgendwo in den HBO-Büros äh, äh, ein übergewichtiger Nerd und, und durchsucht irgendwie alles und geht dann zu den Nolans und zu Lisa Joy. Kennt ihr den chinesischen Philosophen Xiang -Chi? Also, ich habe ja <lacht> was gefunden. Das passt,
0: hervorragend. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das finden die selber, aber das, also ich, ich kann schon verstehen, also ich meine, es ist ja Christopher Nolan auch oft vorgeworfen worden, ich habe eigentlich den Eindruck, dass sie das allem nicht unbedingt aufdrücken und viele beachten ja eigentlich die Folgentitel gar nicht wirklich.
1: Nee, eben deswegen, also ich finde es auch nicht so schlimm und wie gesagt, man kann sich ja auch damit reinleihen, es wird jetzt nicht... So, immer wieder um sich geworfen oder so. Jetzt spielt es ja halt mal kurz eine Rolle, und wie gesagt, das ist auch nicht, würde ich jetzt nicht sagen, dass das mich so sehr stört, aber es ist mir halt aufgefallen.
0: Ja, ja, nee, ist, äh, kann, ich, kann ich ja ein Stück weit auch äh, ja nicht teilen, aber ich kann schon irgendwo nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ich finde es halt schön, dass das, äh, äh, ja, gut, ich meine, ich bin jemand halt, der die Bedeutung von so Folgentiteln googelt, aber. Das muss man ja nicht, das ist ja das, ist ja das Schöne daran. Nee, genau, ja. Die, das nee. sind eigentlich ja, ja. nur so kleine Denkanstöße. Und wenn man sich damit jetzt, also gerade bei Folge 5, wenn man sich damit nicht länger auseinandergesetzt hat oder gar nicht erst äh, den, die, das Bedürfnis hatte, da mal nachzusehen, was, da, was es damit auf sich hat, äh, dann ist dieser Titel völlig nichtssagend. Ja. Na? Wie man ja auch bei Tilo gemerkt hat, der hat ja auch nicht wirklich so die Titel mitbekommen.
2: Es ist jedenfalls, äh, kann man geteilter Meinung darüber sein, ob sie sich immer was dabei denken oder ob dann eben dieser übergewichtige HBO-Praktikant sagt, wenn wir das einsetzen, dann werden die Zuschauer das googeln, also ich würde
0: <lacht> ja. Ich glaube eher, dass die Nolans das zum übergewichtigen HBO-Typen zuschauer äh, sagen und nicht <lacht> umgekehrt. <lacht> ähm, aber wir fahren mal mit der Szene hier fort. Sie hören jedenfalls ein Geräusch und äh, da ist dann klar, das ist dieser äh, Typ mit der Waffe, der da eindringt und um den kümmert sich Stubbs, will ihn aber gar nicht töten und der Typ sagt dann, ja, also wenn du mich nicht tötest, dann äh, bist du selber schon so gut wie tot. Man merkt, das geht halt da eigentlich nur noch Auge um Auge und da existiert eigentlich praktisch überhaupt keine Moral mehr. Es ist natürlich auch alles programmiert sozusagen. Und äh, sonderlich viel haben aber beide da nicht mehr zu leben, denn sie kriegen beide Kugeln ab von Clementine, die dazu kommt, auf beide schießt. Und Stubbs rammt sie auch noch äh, auf irgendeinen Regalhalter von dem, von dem äh, Kaufhaus und durchbohrt damit sein Auge. Und der liegt dann da wie so eine Puppe. Und ach, das fand ich Das <lacht> fand ich nicht so ein Ja, Gott
2: und das war der erste Main-Character-KO von vielen, die in den nächsten 20 Minuten noch folgen werden.
0: Ja, ja, ja. Obwohl ist Tup's ein Main-Character eigentlich nicht, oder?
2: Ja, aber trotzdem, er gehört zum Stammcast Staffel 1. Ja. Er, ist, er, er hat schon eine gewisse Bedeutung, im Gegensatz zu so jemandem wie äh, Clementine. Aber,
0: aber sie haben, sie haben, das fand ich halt sehr gut, sie haben bei seiner Leiche, also wie es, wie es gefilmt war ähm, da hattest du wirklich das Gefühl, dass ist eine Puppe irgendwie. Also außer so der, ja. der Gesichtsausdruck, das, das unterstrich nochmal, dass er trotzdem kein Mensch ist und vielleicht auch nochmal zurückkommen kann, was weiß ich. Aber ja, äh, ich mochte Stubbs einfach sehr gerne, insbesondere in dieser Staffel. Also rest in peace. Äh, du bist trotzdem immer noch verantwortlich für jeden Host im Park. Ashley. Clementine fackelt dann auch nicht sonderlich lange und tauscht dann äh, ihre Knarre gegen ein Messer und sucht dann Frankie, bahnt sich da so den Weg durch die verwüsteten Gänge, also da ist ja eigentlich, da ist ja irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen in dem, in dem Laden, findet dann auch relativ schnell die Blutspur, die natürlich nur von Frankie stammen kann und dann auch Frankie selber. Die bedroht sie mit der Waffe und äh, Clementine äh, kostet das dann so wirklich aus und fragt sie dann so, ja komm, wie viel Kugeln hast du denn? Und ich muss sagen, da war auch eine geile Facette in ihrem Spiel, denn als sie so die Finger hochhält, wie man das ja eigentlich kennt, also halt so eigentlich eher wie wie, wie ein Peace-Zeichen oder nee, Victory, nicht Peace, erst lässt sie den einen Finger sinken und dann dreht sie die Hand, so sodass das, äh, das dann halt nur noch ihr Mittelfinger hochsteht. Das fand ich sehr, sehr cool, aber es ist euch nicht aufgefallen, ne? Nope.
2: <lacht> Nein, das hätte man doch irgendwie, also das hätte ich doch sehen müssen, was war los.
0: Das war eine richtig ha geile Geste. Habe ich in dem Moment weiß, was getrunken
2: oder aufs Handy gesehen oder meinen mein, also, mein
0: Brand eingecremt? Ich also das ist keine Second-Screen-Serie <lacht> hier, ne? Das dürftest ja, du nach vier Staffeln wissen. Ich
2: bin immer mit meiner Full Attention dabei, aber, ja, aber meine Full Attention
0: ist halt nicht so stark.
2: Ich bin ein ADHS geschädigtes Kind, okay? Also das, äh, ja. Hier <lacht> ja.
0: muss ich da einfach die, vor.
2: Ich, ich habe die heute früh auch geguckt. Es war, es war noch sehr früh, als ich die geguckt habe. Deswegen <lacht>
1: das auch nicht auf, Ich habe mich ich. in der Szene gefragt, warum jetzt Clementine jetzt dort ist. Warum, warum, warum hat sie, wie hat sie die jetzt gefunden, warum ist sie dort? Aber dann hat sie es auch gleich wieder erledigt, weil ich gedacht aha, sie ist genau dort, um dort drauf zu gehen, alles klar. Äh,
0: es wurde aber gesagt, sie hat ja äh, über Überwachungskameras und so weiter, hat sie ja die Flucht von Caleb und Frankie beobachtet und Caleb eventuell okay. auch tracken können. Ah ja. Äh, und meint dann aber, dass das ja eh nicht mehr großartig notwendig sei, weil der macht es ja eh nicht mehr lange. Also ja. die, ist schon, die ist schon gezielt da hingegangen und was will sie natürlich aus Frankie rauskriegen, den Aufenthaltsort der Ausreißer, Frankie sagt dann ja mehr oder weniger nur über meine Leiche und äh, dann sagt sie zu ihr, ja nee, also erst wirst du es mir sagen und dann wirst du sterben und gerade aber als sie die eigentlich schlachten will mit ihrem wunderschönen Fleischermesser äh, überrascht sie Caleb von hinten und äh, dann hat Clementine ihn, glaube ich, erst, ich glaube, die wirkt ihn so halb und macht sich dann wirklich einen Spaß daraus, ihn fertig zu machen. Und ich muss sagen, der Kampf war zwar sehr kurz, aber sehr geil. Also ihren Kampfstil fand ich sehr, sehr cool an der Stelle.
2: Ja, da kam einiges an verschiedenen Kampfsporteinflüssen mit rein. Wenn sie, sie ihn ja. am Arm packt und macht dann praktisch so ein Salto und wirft ihn dann über. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich von ihr kam und wie sehr da eine Standfrau eingesetzt wurde. Aber
0: das war schon sehr athletisch und sehr äh, choreografiert. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da unbedingt eine Standfrau war. Also, auch wie es gefilmt war, du hast, glaube ich, immer ihr Gesicht gesehen, relativ. Ja. Vielleicht irgendwie ein, zwei Shots oder so, das weiß ich jetzt nicht aus dem Gedächtnis, aber äh, das hatte für mich eine tolle Dynamik. Also es hieß ja schon vorher, die ist eine gute Kämpferin und ja, also ich meine, die hat ja auch schon in Staffel 1 und 2 ordentlich ausgeteilt, ne? Ja, also ich finde es lustig,
2: dass man da für einen kompletten Kampf mit ihr, dass man sich das mal für ein Staffelfinale aufgehoben hat, weil du hast ja mit bestimmter Absicht zum Beispiel nicht gesehen, was sie mit diesen Secret-Service-Leuten auf dem Golfplatz gemacht hat. Die lagen, <lacht> die, die, die lagen ja dann einfach da. Und ja, dann das einfach, war herrlich. Ja. Wie sie und dann, sich
0: dann so das Blut von den Fingern wischt. Ja, ja.
2: <lacht> und dann halt mal zu sehen, was sie eigentlich drauf hat, war, war dann lustig, dass man sich das aufgespart hat.
0: Ja, die, äh, Thilo wird sich bestimmt sehr über die, die äh, Szene gefreut haben. Schöne Grüße. Ist dann wahrscheinlich bei, bei der Abschlussbesprechung dabei die auf jeden Fall kommen wird bei dieser Staffel, weil es ist ja mutmaßlich eventuell auch das Serienende. Aber da kommen wir später zu. Jedenfalls hat sie dann immer genug von Caleb und ist aber dann doch erstaunt, dass er sich doch relativ gut gehalten hat, will ihm das Genick brechen. Und ich muss sagen, die Szene fand ich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen forciert, weil also Frankie hat die ganze Zeit in Wahrheit doch eine Patrone und tötet sie dann so badass mit einem Kopfschuss. Aber was wäre, wenn sie daneben geschossen hätte? Und warum hat sie so lange darauf gewartet? Äh, also, ihr Vater, in Anführungsstrichen, hätte auch draufgehen können, ne? Also, das war zwar für sich genommen irgendwie eine, eine coole Szene, aber hatte auch ein bisschen was Poserhaftes, fand ich.
2: Ja, das war so eine Szene, die wirkt beim Drehbuchschreiben vielleicht cool, ohne darüber nachzudenken, dass es in der Realität keinen Sinn ergeben würde. Oder einfach nur Charaktere unnötig in Gefahr bringt. Also ja. jeder hätte an dieser Stelle auch sofort gesagt, schaltet sie aus. Aber ja, es wirkte so, als hätte Frankie eine perverse Freude daran, <lacht> Clementine glauben zu lassen, sie hätte die Oberhand,
0: auch wenn sie sie nicht hätte. Ja, das ist halt eigentlich, ist es, Deus Ex-Machina-Moment ist es nicht direkt. Ja gut, ich, ich meine, ich fand es noch cool, wo, wo Clementine irgendwie sagt, von wegen, ja, es ist hier Schluss mit lustig und äh, Zeit für tiefen Traumlosen. Und Schlummer kriegst du sie dann ja nicht mehr raus. Ja. Äh, weil sie dann eine Kugel im Kopf hat. Aber äh, ich meine, man hat ja auch gesehen, was für kurzen Prozess die vorher mit Stubbs und dem anderen Typen gemacht hat. Also deshalb, warum die sich da bei Caleb so genüsslich Zeit genommen hat. Aber naja, also insgesamt war es schon eine äh, coole Kampfszene tatsächlich. Aber das fand ich doch ein bisschen... Bisschen forciert an der Stelle. Währenddessen, ich glaube, wir kriegen da noch mal ganz einen ganz kurzen Schnitt. Ach nee, Quatsch, nee, das hat ja seine Bewandtnis. Äh, wir springen zu hey Loris äh, die immer noch in ihrem Hovercraft sitzt und mit äh, der Perle zum Damm reist. Und die Perle hat sie dann auch in der Hand, beziehungsweise in ihrem Handschuh. Und wir tauchen dann mehr oder weniger ein in den Kosmos dieser Perle. Wo eben Christina in dieser Simulation ist. Die baut sich auch eigentlich erst so nach und nach auf. Sie ist erst alleine, aber sie ist irgendwie in einem Park, aber doch von der Welt abgetrennt. Und dann erscheint auch bald Maya, die ja generell eigentlich nur eine Illusion ist. Und dann sitzen sie zusammen unter einem Baum. Christina fühlt sich dann für alles schuldig. Also alles wird zerstört, alle werden sterben, das volle Programm. Und sie fühlt sich da immer noch für verantwortlich. Und dann, das war so ein bisschen seltsam und auch ein bisschen prätentiös eigentlich, weil Maya fängt plötzlich an, über Bäume zu reden. Ja, vor allen Dingen, da war in diesem ganzen Monolog war ein
2: gewaltiger Widerspruch eigentlich. Ja. Also so ein, ein, ein Widerspruch, der die vierte Wand gesprengt hat. Mhm. Sie sagt ja dann, die Menschen verstehen Bäume nicht. Sie sehen immer nur das Äußerliche an der Oberfläche. Aber unter dem Boden sind Bäume miteinander vernetzt. Unter, unterhalb der, der Oberfläche ist alles miteinander vernetzt. Das ist ein großes Konstrukt. Mhm. Ja, aber wenn diese Information äh, äh, Common Knowledge ist, wenn es allgemein bekannt ist, dass Bäume unter dem Boden miteinander vernetzt sind, weil du weißt es ja und du wirst es ja auch irgendwo her haben, dann verstehen die Menschen ja doch, wie Bäume sind. Also jetzt die Menschheit im Allgemeinen. Vielleicht nicht jede einzelne Person, aber äh, diese Information ist ja nun mal bekannt. Und deswegen ja. ergab das irgendwie keinen Sinn, dass sie gesagt hat, Menschen im Allgemeinen verstehen nicht, wie Bäume funktionieren. Doch das tun sie, sonst würdest du, sonst
0: würdest du es auch nicht wissen. Aber du musst ja bedenken, es ist ja äh, Ja, sie ist ja eigentlich nur eine Simulation, ne? <lacht> Christina ja auch. Ja, aber trotz
2: alledem, diese Information muss sie ja irgendwo aus einem Buch oder was weiß ich her. Sie wird ja nicht irgendwie angefangen haben zu buddeln. Hey diese Wurzel hier geht rüber zum anderen Baum. Es ist mir einiges klar geworden. Sie
0: ist ja, sie ist ja ein Teil irgendwo auch von Dolores und das findet sich ja dann hier auch äh, von von Christina und das findet sich ja dann auch hier auch wieder, weil äh, letzten Endes spricht sie dann davon. Man hat die Entscheidung, ob man Chaos und Gewalt in der Welt sehen möchte oder Natürlich. aber die Schönheit und den tiefen Frieden in dieser Ordnung der Welt. Der Teil hat mir ja auch gefallen. Das oh. Beispiel da mit den Bäumen
2: hat einfach keinen Sinn ergeben. Das war so logisch wie, nur ein Sith kennt nichts anderes als Extreme. <lacht> das ist ein Extrem.
0: Ja, 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 ja. Paul, wie fandst du denn die Szene?
2: Also, ich habe euch gerade zugehört.
0: <lacht>
1: Und ich bin ein bisschen abgedriftet. Ach was. Ich, ja, ich habe sie, wie sage ich so schön, ich habe diese Szene mitgenommen. Ich habe da auch nicht zu so viel dann dran rum überlegt oder so, weil ich dann eigentlich doch eher dran, oder darauf aus, weil, da siehst ist jetzt versagt auch schon die Sprache, weil ich eher schon <lacht> mit Gedanken dann dort war, ja jetzt mach doch mal hier den Bogen draus, wo, wo wollt ihr denn jetzt hin bei diesem Finale, was ist hier der Endpunkt, auf was steuert ihr zu?
0: Mhm. Na, wo das treiben sie ja schon voran mit dem mit dem Wettlauf eigentlich zum Rapper, Ja, na nee, eben, Rupert aber da hat dann, ja ne? diese Szene
1: ja. nichts mit zu, also dieses dieses kurze Gespräch zwischen äh, Dolores und also nicht zwischen Christina ja. und Maya.
0: Ja. ja, 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 gut, das ist natürlich, ja, das, das ist ja irgendwo auch isoliert, ne, von, ja. von der ganzen es hat ja, Handlung.
1: Es, es sieht ja auch, ja. also das hat ja auch diesen, hat ja diese, wie hast du es vor uns genannt, diese Optik, wie es würde man, also es würde man wo reingucken, hatte ich das Gefühl.
0: Du, du, meinst jetzt halt, äh, dass du diesen Schnitt von der Perle hast auf dann die Simulation.
1: Ja, war das nicht so mhm. auch, als würde man irgendwo reingucken, weil der, weil die Ränder so verschwommen waren, oder täusche ich mich?
0: Ja, das durchaus. Also, es, es hat sich ja erst so zusammengesetzt, ne? Das mhm. ist ja, ist ja Christinas Schöpfungsakt an der Stelle dann, ne? Sie ist ja, sie schafft sich ja Maya ja eigentlich nur, weil sie sich allein und verloren fühlt, ja. ne? Wie sie schon immer getan hat. Naja, es ist so ein bisschen, also auf jeden Fall, das, was Maya sagt, da ist mir zumindest noch mal nachdrücklich klar geworden, die ist ein Teil von ihr. Ne? Also dieses Verhältnis von, von hier Schönheit und im Gefälle zu, zu Chaos und Gewalt auf der Welt, aber also das mit den Bäumen, das war irgendwie, es ja. war unausgegoren vom Skript her. Ja, ja.
2: Ich fand, ja, also, da hätte man sich ein anderes Beispiel aussuchen können, um ja. das zu beschreiben, was sie beschreiben möchte, das war ein bisschen, das war halbherzig geskriptet, das war im Prinzip das, was Leute, die Westworld und die ganze äh, äh, Nolan-Arbeit, das ganze nolan övre im Allgemeinen nicht mögen, immer wieder sagen würden, von mhm. wegen Pseudo-Intellektuell, nicht so deep, wie es sein möchte. Für gewöhnlich irren sich diese Kritiker da. Ich sterbe auf diesem Berg, sie irren sich da. Aber in diesem Falle würde ich ihnen mal recht geben. Das war nicht so klug, wie es klingen wollte.
0: Ja, also wir haben ja dann also die Handlung, in der Realität wird aber trotzdem vorangetrieben, denn William reitet äh, zum Hoover Damm, Also ein Bild, was man auch schon ganz häufig in den Trailern gesehen hat. Also wie der eben in seiner Man in Black kluft und auf seinem schwarzen Pferd. Dort ankommt und sieht direkt, das Host-Paradies äh, ist offen, beziehungsweise das Tor. Und wenn man sich dann jetzt erinnert, nur die Hosts können das sehen, Menschen nicht, ne? Und wir haben ja nur noch Host-Charaktere äh, hier, die tatsächlich hier anwesend sind. Er marschiert dann durch den Tunnel. Äh, hey Loris landet währenddessen auf ihrem Hovercraft und sie wollen beide zum Kontrollraum William äh, schafft es aber ein bisschen eher dort anzukommen und fängt schon mal an, sämtliche Ventile des Servers dicht zu machen und will das Hostparadies eigentlich ja löschen, mehr oder weniger. Dann, bevor er das aber hinkriegt, kommt Hey Loris dazu und hält ihm dann einen Vortrag: Oh ja, ich habe dich aus meinem Code erschaffen und wir haben zusammen die Welt erobert, aber jetzt bist du irgendwie defekt. Und äh, das ist dann immer noch so, also da hängt sie irgendwie immer noch so dieser eigentlich abstrusen Illusion hinterher, dass, dass irgendjemand ihre Schöpfungen infiziert hat und er ist jetzt so kaputt wie William und der sagt dir dann aber, ja, ich bin praktisch William. Williams Körper ist zwar tot, aber seine Triebe leben in mir weiter und die Hosts haben sich durch nichts infiziert und ich bin ein besserer William als das Original jemals war und das hatte dann für mich dann äh, gerade dass er das halt eben zu Hey Loris sagt hatte für mich auch noch mal eine Ebene weil wenn man sich erinnert dadurch ist sie ja in Staffel 3 aufgeflogen ne weil sie eben die bessere Charlotte Hale gespielt hat als Charlotte Hale selber im Leben ne?
1: wobei das auch so ein Satz ist den hätte der echte William auch sagen können also das ist irgendwie voll <lacht> in Character oder bin der bessere William. Also natürlich konnte er es nicht sagen, weil er war halt nur ein Mensch, aber dieser Satz sich so, sich so herauskristallisieren oder sich so hinstellen, so das hätte auch der andere William
0: gesagt. Durchaus, ja. Und äh, daran merkst du auch wieder und äh, das, äh, das ist, äh, was ich eigentlich dann gleich bei Caleb gerne nochmal aufmachen möchte. Äh, aber da, da kommen wir gleich zu. Jedenfalls äh, ist William nicht tot in seinen Augen. Er hat sich weiterentwickelt und er denkt, er ist William. Und dann gibt er auch noch mal den wunderbaren Leitsatz der ganzen Serie von sich. Wenn es keinen Unterschied macht, ist es dann wichtig. Oder wenn man keinen ja. Unterschied erkennen oder spüren kann, ist es dann wichtig.
2: Ich hab gefanboyt bei der Szene, gebe ich ganz offen und frei zu.
0: Ja, ich hätte gern noch mal Also, äh, es hätte auch gerne Tellula Riley reinkommen und das sagen können und einfach <lacht> sterben können <lacht> aus dem Nichts. Ja. Genau, ja, aber nee, das, das, äh, also dieser Satz, der ist mir auch hängen geblieben eigentlich. Das ist ja also den sagt ja glaube ich Telula Riley als diese Angela, äh, diese Hostess da in der zweiten ja, klar, Folge. Ja klar, klar. Ähm, und das ist so ein Satz, der, der immer über der ganzen Serie steht eigentlich für mich. Der taucht immer wieder auf. Mhm. Jedenfalls wollen die miteinander kurz einen Prozess machen. Sie will ihn erschießen, er will sie erstechen. Und das Blöde ist dann aber, er stößt dann auf ihr brandneues Exoskelett und war darauf nicht vorbereitet. Sie kann ihn wegtreten und schießt auf ihn und ist dann verschwunden. Und ich muss sagen, und das ist mir, das ist mir generell irgendwie bei dieser ganzen Folge aufgefallen, hier sind so viele Stellen, wo ich eigentlich gar keinen Dialog bräuchte, um zu verstehen, was jetzt gerade die Figuren denken oder was abgeht. Also da könnte man eigentlich auch vielmehr eigentlich mal die Bilder sprechen lassen und die Dialoge vernachlässigen, oder sehe ich das falsch? Hm,
2: schwierig. Also allein schon nicht, weil das eben ziemlich awkward wäre. Mhm. Weil du hast dann Szenen lang, wo die Charaktere einfach nur handeln und nicht sprechen. Oder so, was ist jetzt? Naja, das kannst du halt du mit so
0: Bildsprache
2: spielen. lösen. ne? Ja, ich finde aber nicht, dass die, die Dialoge irgendwie zu furchtbaren Expositionsdialogen werden, wo du dir denkst, ja, ich weiß, was du gerade tust, du musst es nicht noch sagen. Die Dialoge fühlen sich nie so an, als würden sie irgendwelchen Dummies gerade erklären. Was oh,
0: hier ist. irgendwie schon, also von wegen ich habe irgendwie ein Upgrade- also sie kann ihn auch wegtreten, ohne das zu sagen, finde ich.
2: Ja, aber es ist nie so geschrieben, dass es so platt geht. Nee, nicht weil dafür platt,
0: aber haben, halt da, dafür unnötig irgendwie, weiß nicht.
2: Ja, da, da lasse ich mich gerne drauf ein, aber es stört mich nicht, weil hier die Serie hat einfach einen gewissen Stil und einen gewissen Glanz, der die verloren geht und der bleibt auch immer da. Und der ist einfach selbst so eine Szene, die vielleicht woanders stümperhaft wirken würde, in Westworlds wirkt einfach nichts dämlich und stümperhaft. Und deswegen störe ich mich nicht an so
0: Oh. <lacht>
2: und jetzt teilen Paul nein, nein. aus das Schwert gezückt den Bogen gespannt nein, nein. der Drache ist Google schon
1: die, was? die würde ich es auch nicht nennen ich hatte bloß gerade das hatte ich das, das Gefühl hatte ich eher <lacht> am Anfang der vierten Staffel dass es da so <lacht> ein paar Szenen gibt gerade mit ja. ja und auch mit Kelbs Tochter so das war schon sehr aus einer. Ja, aber da sind wir nicht. Wir
0: sind Nee, da sind wir nicht. Ähm, ja. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen äh, William und Herr Loris. Äh, die versteckt sich vor ihm irgendwie, ne, auf jeden Fall hinter diesen, diesen großen Tanks oder was das da waren. Und äh, er fragt sie dann, während er auf der Suche nachher ist, warum sie all die Jahre das Hostparadies eigentlich beschützt hat, obwohl sie ja irgendwie nie drauf zugreifen konnte. Und sie spricht das dann noch mal aus. Ja, sie rechnete mit der Rückkehr der Hosts in eine vollkommene Welt. Ähm, da haben wir das halt auch wieder, das haben wir halt alles schon gehört. Das brauche ich eigentlich nicht noch mal. Das hat sie sogar zu ihm gesagt, glaube ich, in der fünften Folge, wenn ich mich nicht irre. Ja, betritt doch nicht doch mal in die Wunde, dass es mir nicht zeigt. Ja, genau, das ist so <lacht> Das, das muss ich hier eigentlich nicht nochmal hören, das ist, das ist irgendwie übererklärerisch, das stimmt schon. Also es fiel mir insbesondere in dieser Szene hier auf, aber äh, Host William ist dann, äh, meint dann, also eigentlich haben die Hosts oder oder nee, genau das ist noch ein interessanter Aspekt, weil äh, Hey Loris sagt, äh, eine Tür öffnet sich ja von beiden Seiten. Also die Hosts hätten auch theoretisch in die reale Welt kommen können, wo ich mir dann aber dachte, wie soll das gehen, wenn die doch keine Körper haben. Weil die Körper sind ja alle in, in diesen Graben da gefallen am Ende von Staffel 2, als sie da alle den, den Übergang gemacht haben. Und wie sollen die da rauskommen? Das habe ich irgendwie nicht ganz kapiert. Weiß nicht, Christopher, hast du da irgendwie einen Gedanken zu? Nein. Okay. <lacht> oh Gott. Leider auch nicht. Wir sind bald durch. So. Es ist schon spät. <lacht> Muss man auch mal dazu sagen. Er sagt aber äh, dann auf jeden Fall, äh, dass die Hosts eigentlich überhaupt gar keinen Antrieb haben könnten, äh, in die reale Welt zu kommen, weil äh, deren Sublime, also die, des host das host dürfte eigentlich genauso beschissen sein wie die reale Welt. Und sie äh, versucht ihr dann vor Augen zu führen. Und da, da kam halt was durch, was in Folge 5 war, dieses von wegen, du hast den Hosts freie Hand gegeben. Und was haben sie getan? Sie haben in ihrer Freizeit aus Jux, Jux und Dollerei Menschen gejagt und getötet daraus leitet er für sich ab. Deshalb müssen wir alle sterben, Menschen wie Hosts, weil wir genauso verdorben sind wie unsere Schöpfer und unsere ganze Spezies ist eigentlich auf ewig verdammt. Dann versteht sie so langsam, was sein Endziel ist, nämlich Ausrottung. Oh, Weißt du das, also wie, wie gesagt, die, dieser ganze äh, Dialog, der ist sicherlich nicht schlecht, aber das ist halt wieder so, es muss halt alles immer so ausgesprochen werden. Das ist mir wirklich bei dieser Folge hier wirklich aufgefallen. Ja, das mag sein. Das nimmt dieser Szene auch irgendwo Dynamik. Aber mir gefällt ja. es halt, dass hier das zum Tragen
2: kommt, worüber wir vorhin gesprochen haben. Der Bogen am Ende von Staffel 3 von Weltenretter William zu Zerstörer William. So, egal ob Mensch, egal ob Host, der gute William kann seiner wahren Natur nicht entfliehen. Irgendwo Ja, gut, das stimmt. Irgendwo mhm. hatte Logan doch immer recht damit. Übrigens Logan, auch ein Charakter, der tot war und nicht zurückgekommen ist. Den haben wir in der Aufzählung ja. vorhin vergessen. Du bist doch irgendwo offenbar. ein kleines mieses. Wer war denn Logan? Logan? Irgendwo hatte Logan dann doch immer recht. William kann nicht ich hab jetzt an. Ich habe jetzt an Hugh Jackman gedacht und habe mich gedacht, wo, wo, wo,
1: wo war
0: der <lacht> denn? Logan? <lacht> ja, das ist der andere. Also, äh, ja, Moment, Moment. Es gab bis zur Hälfte der Staffel die Spekulation, ob er hier auftauchen würde.
2: Ja, Paul, wenn man, während man gerade podcastet, eine ganz andere Serie
0: guckt, dann kann, kann man natürlich einiges durcheinander schmeißen. Hör mal auf damit. Ja, sie jagen sich jedenfalls gegenseitig über das Gelände. Ja, fand ich, fand ich ganz okay. Also, er schießt, sie flüchtet und er immer weiter hinter ihr her. Und äh, da ist mir dann halt noch mal so wirklich aufgefallen, als sie da irgendwie voreinander Deckung suchen. William hat eine echt altmodische Waffe. Also er hat wirklich so einen Revolver wie aus dem Wilden Westen. Ja. Und sie gut. dürfte ja eigentlich moderne Waffen haben. also. Hm. Es wirkt halt komisch. Ja, natürlich. Mir fiel das hier noch mal bewusst auf an der Stelle. Ja. Es
2: hätte aber auch komisch ausgesehen. Der ist da im klassischen William-Outfit und dann zieht der die Waffe von Robocop aus dem Holzler. <lacht> das nicht, hätte nicht gepasst.
0: Ja, er hatte aber auch schon in der zweiten Staffel äh, hat er ja schon seine Tochter unter anderem, hat er ja getötet mit einer modernen Waffe, die er in so einem Parkwächter abgenommen hatte, also.
2: Ja, das war in der Hitze des Gefechts, das war auch eine komische Situation. Ja gut,
0: das war ja auch nicht Host William, ne? ja. darf man nicht vergessen, naja. Jedenfalls, sie lockt ihn in einen Tunnel, William hinter ihr her und hält dir dann einen Vortrag von wegen Bernard, Maeve, Dolores, sie alle wollten Freiheit, aber du wolltest noch mehr, du wolltest Transzendenz. Und Herr Loris äh, entgegnet dann, sie haben im Grunde alle verloren, es ist nicht, äh, also wir, wir haben alle verloren, es ist nicht die Welt, die ich wollte. Und dann sehen wir eine kurze Rückblende zu der Botschaft von Bernard an sie, der ihr dann ja gesagt hat, es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr in dieser Welt, aber für die nächste, die danach kommen soll. Und wenn du, Dolores, beziehungsweise ihr an der Stelle noch äh, den die Möglichkeit einräumst, einen letzten Test zu machen dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Hoffnungsschimmer und dann haben wir hier auch Chekhov's Gun. Chekhov's Gun, wer das nicht kennt, das ist ja in äh, Filmen oder es kommt noch vom Theater, wenn eine Waffe auf der Bühne gezeigt wird, dann muss die auch abgefeuert werden innerhalb der Handlung. In Folge 7 wurde diese Waffe ja angedeutet, die Bernard mit äh, aus, dem, aus dem Fahrzeug dargenommen hat, als er mit Maeve hier war. Und dann so relativ, also erstmal relativ subtile an sich genommen hat und dann auch relativ beiläufig versteckt hat. Und genau hier ist jetzt diese Waffe. Hey, Loris muss nur irgendwie kurz mal nach rechts greifen. Und dann sagt sie ihm noch, sie wird Dolores diese Chance geben. Sie schießt William nieder, der geht zu Boden. Sie skalpiert ihn, glaube ich, holt seine Perle raus, die seltsamerweise irgendwie ein bisschen weiß ist, war mein Eindruck, und zerbröselt sie. Und das Letzte, was wir von Ed Harris sehen, also da ist nochmal eine sehr geile Version tatsächlich vom äh, Man in Black Theme. Und äh, ja, das, das Letzte, was man von ihm sieht, ist halt, wie er da liegt mit offenem Kopf und die Cortica-Flüssigkeit fließt da, glaube ich, raus. Ne? Ja, schönes Ende. Es ist die Frage, ob das das Ende war, weil Ed Harris hat ja schon gesagt, dass er Staffel 5 dabei sein wird, sollte die gedreht werden. Überraschung. Ja, wenn. Ja. wenn ich wollte gerade sagen, so sehr zum
2: Leidwesen von Paul, aber wenn es eine Staffel 5 gibt, dann denke ich, kommen alle. Ja, das also, ist die Befürchtung ja. habe ich auch.
0: Ja, ja, ja. ja gut, ich meine, im Hinblick darauf, was dann das Konzept von Staffel 5 wäre. Aber da kommen wir gleich zu ja. Wir haben nämlich noch mal eine kurze Überleitung zu Caleb und Frankie, die jetzt am Hafen angekommen sind. Frankie begrüßt ihre Freundin, also ja wirklich Freundin, und stellt die beiden kurz einander vor. Und Caleb will dann aber nicht mit ins Boot steigen, weil er so langsam merkt, er schafft es nicht. Und sie fragt, dann wird er sterben. Und er sagt dann, ach Gott, Mädchen, ich bin doch eigentlich schon längst tot und sie will ihn nicht wieder verlieren und die verabschieden sich. Und er sagt dann noch zu ihr, glaube ich, äh, ja, ich, ich habe das Schönste erlebt. Ich habe gesehen, wie mein Kind groß wird. Und da ist mir auch noch mal aufgefallen äh, und auch in Hinblick sowohl auf Host Caleb als auch Host William. Also weil, äh, hey, Loris spricht ja immer wieder von Transzendenz und Transzendenz meint ja eigentlich Singularität, also die Verschmelzung eigentlich von Mensch und Maschine. Und habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die am Ende mit William und Caleb wirklich doch noch die perfekten Abbilder, also Host-Abbilder von Menschen hinbekommen haben?
2: Äh, von, von Caleb, ja. Und von William auch. Von William weniger, weil, weil bei William waren einfach äh, zu Größen wahnsinnige Absichten vorhanden. Vielleicht war es auch einfach nicht gut, dass der Host William regelmäßig mit dem echten William interagiert hat. Der hat ihm wahrscheinlich Gedanken eingeflößt, die so für Host William nicht vorgesehen war. Ja, ja. Aber ich, würd das, ich würde das ich würde eher bei Host Frankie äh, Caleb. Als, oh, Entschuldigung, Host äh, Caleb als äh, gelungen bezeichnen. Übrigens möchte ich das korrigieren, was ich vorhin gesagt habe. Bei dieser Szene wird unser guter Freund Tito das Kotzen gekriegt haben. Ich fand die Szene schön, ich fand sie von allen toll gespielt. Aber es war halt so ein typischer, sentimentaler Vater-Tochter-Moment. Und das mag Tilo ja überhaupt nicht. Aber ja, ich äh, mir hat die Szene gefallen. Und auch schön, dass es da halt zu einem Abschluss kam für Caleb und das Verhältnis zu seiner Tochter. Wo er doch nie da war, konnte er sehen, dass als Erwachsene etwas Vernünftiges aus ihr geworden ist. Und das war dann für ihn auch ein schöner Abschluss.
0: Ich muss zugeben, ich dachte, vielleicht gibt meine Aaron Paul noch so einen Tears-in-Rain-Moment. <lacht> äh, aber, äh, <lacht> weil ich meine, er fällt ja irgendwie, äh, also der ist ja noch der halbe Bausatz mit äh, halbleeren Batterien. Da müsste er irgendwie auch mal auseinanderfallen oder so, ne? Aber, naja, also da kann man hier auch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich raus ist aus der Serie, ne? Ja. Ja, also, also bei ihm würde ich das wirklich sagen. Kein Rückkehrer in
2: dem Falle, wenn sie sich dran halten.
0: Ja, was ich ein bisschen schade finde tatsächlich. Aber man darf nicht vergessen, Caleb wurde eigentlich auch erst interessant, nachdem er tot war und äh, die so und so viele Version, ne? Siehst du, Paul, wie siehst du, du das, Paul? Charaktere werden besser, nachdem sie gestorben
2: sind. Das hat alles eine bestimmte
0: Absicht. <lacht> ja, siehst du. Hört, hört.
1: Ja. Ach. Ey, mich hat's auch nicht, mich hat's nicht ergriffen. Mich hat es nicht, mich hat's eigentlich komplett kalt gelassen, äh, was dort passiert ist. Ich hm. fand es auch wieder so aufgesetzt. Und ich glaube, ich wäre da eher bei, bei Thilo. Gut, ich hab, ich weiß jetzt nicht, wie Tilo diese Szene sieht. Aber wenn er so sieht, wie ihr es gerade beschrieben habt, dann ich, furchtbar fand ich sie nicht. Aber sie war auch nichts, was mir tatsächlich irgendwie in Erinnerung bleiben wird. Weil <lacht> ich will auch gar keinen Gedanken. Ich finde es so ein bisschen, was heißt ja, sinnlos oder so, da jetzt Gedanken reinzustecken, ist das sein letzter Auftritt oder so, weil, ja, läuft bestimmt nochmal durchs Bild in Staffel 5. Mm. Es tut mir leid, es tut das muss ich auch mal kurz an die Zuhörerinnen sagen, es, es tut mir leid, was ich ein äh, bisschen so ja wirklich frustriert klinge und mich das also so ein bisschen. Das ist doch alles gut. Ja, fast schon, ja. fast schon nervt, aber es ist halt, ich, ich spüre halt, während ich diese Serie gucke, ich, ich erwarte immer und ich, wie gesagt, erste Staffel fand ich ja richtig gut und die äh, Folge 5 dieser Staffel, die hat mich auch wirklich auf so einen Weg gebracht, wo ich gesagt hat, ey, diese Serie macht auch noch irgendwie Spaß, weil da mhm. doch noch was drinsteht. Aber ich merke es halt dann wieder bei solchen Folgen, es nimmt mich auf eine Art und Weise mit in Anführungszeichen, wo es dann keinen Spaß mehr macht, sondern wo es eher in Richtung geht, warum gucke ich es überhaupt noch? Weil <lacht> für mich hat es keinen Impact.
0: Okay, ja gut, nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Aber ist ja nicht schlimm, es äh, belebt ja den Diskurs auf jeden Fall. Dann haben wir noch mal, ich glaube, das ist auch dann die letzte Szene mit ihr, ne? nämlich Hey Loris, äh, der es dann gelingt, das System doch wieder zu äh, stabilisieren, was ja William schon ordentlich ins Wanken gebracht hatte. Und das ist natürlich auch wieder irgendwo eine Spiegelung von Staffel 2, denn sie schickt eine einzige Seele ins Hausparadies und das ist natürlich Christina, die sie dann tatsächlich verabschiedet mit wohl Dolores. Und die soll ihre Wahl treffen. Und Christina wird dann auch hochgeladen mit äh, Also da steht dann auf dem Bildschirm, glaube ich, die Geschichtenerzählerin, also Storyteller. Also da kommt das auch noch mal dann irgendwo für Circle an der Stelle. ne Beziehungsweise ist dann wahrscheinlich auch schon irgendwie ein bisschen foreboding für Staffel 5. Sollte die kommen dann schließt sie das Tor ins Hostparadies und dieser Riss in der Realität, wie ich es immer gerne nenne, löst sich auf. Und dann kriegen wir noch mal eine Szene zwischen Christina und Teddy, die jetzt plötzlich wieder auf dem Balkon stehen, beziehungsweise Christina steht überhaupt mit Teddy wieder da. Die Simulation um die herum setzt sich auch wieder zusammen und dann meint Teddy mir zu ihr so, ja, du hast uns ja alle gerettet. Und dann sagt Christina zu ihm, du, das war ja nicht ich, sondern eigentlich eine Version von mir. Und dann kommt schon was echt schwülziges zwischen ihr und Teddy. Wobei ich dann da auch mir irgendwie rausziehen konnte. Also sie sagen nämlich, dass sie der Cornerstone, also das Fundament füreinander sind. Äh, und deshalb eben auch sehr eng verbunden. Und da habe ich mir dann so gedacht, ich glaube, das ist der Grund, warum es bei William und, und Bernard mit, mit diesem äh, Prozess des Host-Werdens geklappt hat, weil die eben auch einen Fundament hatten. Bei Bernard war es sein Sohn Charlie und bei William seine Tochter Emily. Ja, aber Okay, klar. Die Beziehungen Und bei Caleb erst recht mit seiner Tochter. Ja.
2: Eben, können die stark definieren. Sie geben einem einen Antrieb. Ich meine, das, das geht so weit zurück zu, bis in die erste Staffel, wenn wir Mr. Abernethy auf dem Stuhl haben und er wird geweckt von Robert Ford. Und sie fragen ihn, was ist der Antrieb, Mr. Abernethy? Und er sagt, er ist natürlich meine Tochter Dolores an erster Stelle und meine Farm und so weiter. Mhm. Also, indem man den Hosts eine unglaublich wichtige Beziehung zu einem anderen Menschen, zu einer anderen Figur gibt, definiert man auch irgendwo damit ihren Lebenswillen. Und das ist natürlich ja. in dem Fall absolut nachvollziehbar
0: bei Robert Ford war es ja auch so dass äh, der ging ja davon aus dass irgendwie nur wirklich äh, freier Wille und und oder überhaupt Bewusstsein geweckt werden kann durch Schmerz Ne? durch äh, das sagt er dann ja auch am Ende glaube ich an am Ende der ersten Staffel das ist der wahre Grund warum er warum er Bernard die die Erinnerung an äh, äh, Arnolds äh, Sohn gegeben hat ne was ja schon wirklich ja. grausam hoch ist eigentlich ne ja, Robert Ford halt. Ja, Robert Ford halt. Also es ist schon sehr, sehr kitschig hier an der Stelle. Aber da wird dann halt eben noch mal äh, vor Augen geführt, dass er wirklich absolut eine Illusion war und dass er rein aus ihrer Erinnerung geformt ist. Und dass der echte Teddy da noch irgendwo draußen ist. Es gibt dann auch noch mal die Szene aus, Staffel, äh, aus Folge 7. Praktisch noch mal genau gleich. Und da sieht man dann eben mit einer doppelten Dolores dass das die ganze Zeit ihre innere Stimme war, also das war auch wieder sehr ähnlich wie in Staffel 1, nur, dass dann Dolores jetzt auch wieder in, in ihrem blauen Kleidchen dort sitzt und ihre Mission ist es dann aber eigentlich so ein bisschen den realen Teddy im Paradies zu finden und diese Illusion von ihm sagt ihnen aber, ja, es ist Zeit, dass du jetzt loslässt, du musst deine Erinnerungen loslassen, du musst die Menschen loslassen, weil du darfst hier ins Hostparadies, also wo sie dann ja jetzt sind, das sieht man ja auch dann durch das Bildformat, äh, sie darf nicht die men äh, menschlichen Schwächen äh, auf die Hosts übertragen, beziehungsweise dort in, ins Paradies hineinschleppen, also im Prinzip genau das eigentlich, was Hey Loris passiert ist. Und dann, äh, also sagt er dann zu ihr, die Menschen, äh, ihre, ihre Fehler, ihr, ihr Code ist in ihren Zellen und deshalb können sie sich auch niemals ändern. Und sie entgegnet dann aber, sie hat die Menschen eigentlich jahrelang beobachtet und sowohl das Schlechteste als auch das Beste gesehen. Und es gibt vielleicht doch die Möglichkeit, sie zu ändern mit einem letzten Versuch, einem letzten Spiel von ihr entworfen, äh, er löst sich in Luft auf und sie steigt zurück in ihre Wohnung, weil sie ja immer noch auf dem Balkon ist. Und ich glaube, jetzt wissen wir auch endgültig, warum diese Staffel im Original The Choice heißt, ne? Dum, 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 dum. Also die Wahl oder die Entscheidung eigentlich eher, ne? Dün, 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 dün.
2: <lacht> Was ist das denn? Was ist das? Das Sweetwater Theme. Ach
0: so. Okay. Das perfekt,
2: wie man es am Ende beendet, wenn sie wieder da steht.
0: Ja, du bist aber und zu wir weit. Sind wieder.
2: Egal, ob ich zu weit bin. Wir sind am Ende. Und äh, Moment mal, was kommt denn dann? Na, wir
0: sind nicht am Ende. Da ist, äh, da, obwohl ich äh, da auch schon. Oh, ja, stimmt. Ein wunderschönen Shot, den wir noch vergessen. Genau. Ich, ich hatte nämlich wirklich gedacht, dass also hier ist eine sehr, sehr lange Schwarzblende und ich dachte mir wirklich, hier ist jetzt Schluss. Das wäre bitter gewesen. Aber nein, dann nein wir, doch wir sehen nochmal verwüstete Stra Straßen und Leichen, ja. weil wir davon noch nicht genug hatten in dieser Folge. Und mhm. wir kriegen mal wieder, was kriegen wir auf die Ohren? Radiohead. Was auch sonst? <lacht> weißt du eigentlich, was
2: Tom York sich mittlerweile durch die Nolans irgendwie an Tantiemen hätte verdienen müssen? Ich wäre äh. wirklich mal gespannt zu hören, was Tom York da mittlerweile alles eingesackt hat.
0: <lacht> ja, ist gut möglich. Also ich meine, ich glaube, jede, jede Staffel POI endet, glaube ich, mit Radio. Ja, ja.
2: Nur, um das mal, nur um da mal kurz einen Vergleich zu machen. Kate Bush hat durch diesen Gebrauch von Running Up That Hill in der vierten Staffel von Stranger Things 2,4 Millionen Dollar verdient. Und ja. der Song war nur in ein, zwei, drei Folgen zu hören. Ja. Und wie oft jetzt schon die Nolans hier Radiohead-Songs benutzt haben, das PUI, der Abspann von The Prestige, Westworld. Herrgott, Tom York muss wegen denen ja in Geld schwimmen und muss denen ja ewig dankbar sein. Ja,
0: wer weiß. Ich meine, Radiohead ist ja nicht mehr so präsent eigentlich mittlerweile, ne? Die wurden ja irgendwie auch abgelehnt, als sie einen Song eingereicht hatten für James Bond Spectre, aber das führt jetzt hier zu weit, es ist natürlich, also es ist mal wieder ein tolles Cover, ich glaube, wie heißt das Ding Moment? Pyramids Song heißt der, glaube ich, ne? Genau. Ach, den Liebe. Ich. Kannte ich jetzt persönlich nicht. What? Das ist Oder mit der radio Ja, Song vielleicht habe vielleicht ich es auch irgendwo. nicht erkannt zuerst. Auf jeden Fall ähm, sehen wir dann äh, Dolores im blauen Kleid, aber mit roten Haaren. Da gab es ja auch schon einige Aufnahmen, die im Netz gelandet sind davon, wie sie da durchlatscht. Und währenddessen hören wir einen Monolog von ihr dass äh, Hosts und Menschen das äh, Geschenk intelligenten Lebens erhielten und dadurch aber, äh, ja, gegenseitig die Ausrottung eingeläutet haben. Äh, da sehen wir dann noch kurz, dass Caleb irgendwie Frankie nachsieht, die da steht und heult. Christina macht dann aber auch schon die Prognose, beziehungsweise Dolores macht die Prognose, manche werden eine Weile überleben in dieser äh, Restrealität sozusagen. Also, weiß ich nicht, die können sich dann irgendwie noch verstecken oder was weiß ich für ein paar Jahre vielleicht, aber letzten Endes werden sie alle sterben und es gibt eigentlich keine Hoffnung für die menschliche Spezies. Und dann sagt sie hier einen Satz, der auch sehr zentral ist, nämlich sie leben so lange wie das letzte Geschöpf, das sich noch an sie erinnert. Ähm, und es kam mir irgendwie auch sehr bekannt vor. Ich weiß gar nicht, war das auch mal in einem anderen Nolan-Film? Uh, kommt mir auch uh,
1: bekannt vor ich kann es aber auch nicht uh, sortieren kann doch sein, dass es in einem ganz anderen Film oder so war
0: es könnte auch irgendwie es, vielleicht ist es auch irgendwas so Staffel 2 oder so, ich weiß es nicht, also ich meine ich hätte es auch schon mal hier gehört, das ist ja wäre ja nicht überraschend und wer ist natürlich dieses Geschöpf, was sich als einziges dann noch an die Menschen erinnern wird Dolores natürlich Währenddessen sehen wir dann Hey Loris, äh, die immer noch äh, am Damm ist, also jetzt natürlich in der realen Welt, am Wasser. Die streift ihre Körperschichten ab und setzt sich dann, ja, eigentlich nur mit ihrem Kopf und ihrem äh, entblößten Exoskelett in die Sonne, öffnet dann ihren Kopf, nimmt sich die Perle raus und zerbröselt sie in ihren Händen. Man könnte es auch ganz leicht Host Suizid nennen. Wunderschön. Wie sie da sitzt, der Sonnenuntergang. Obwohl ich ihren Kopf auf diesem Exoskelett ehrlich gesagt ziemlich mäßig getrickst fand, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> ja, du musst mir dann noch mal den genauen Unterschied zwischen Kontrolleinheit und Bällchen erklären.
0: Kontrolleinheit ist dieses weiße Ding, was aussieht wie ein Rauchmelder.
2: Ja, weil ich hatte eher das Gefühl, sobald das Bällchen entfernt ist, ist der Host nutzlos und kann nichts mehr machen. Wie kann sie das Bällchen in ihrer Hand zerbröseln, wenn es nicht mehr in der Kontrolleinheit
0: steckt? Denke mal, weiß nicht. Also ich denke schon, dass die sich ihre eigenen. Pff. Das hat ein bisschen so, als ob ein Mensch ja. sich das Gehirn selbst das Gehirn entfernen würde. Deswegen, <lacht> ja. wie geht das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es ja. Also ich fand das ehrlich gesagt auch. Äh, ich also ich also bei ihr, äh, bei Tessa Thompson kann man glaube ich wirklich davon ausgehen, dass die auch äh, raus ist aus der Serie, was ich sehr schade finde. Dann, 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 vielleicht ist es einfach so ein Modus, der wurde,
2: den den hat sie sich selbst eingebaut und alle neuen Modellen haben den eingebauten Bällchen-Zerbrösel-Modus, der dann so als letzter Befehl äh, einprogrammiert werden kann. Keine Ahnung,
0: gut möglich. Ich, ich fand, es trotzdem ne, es hatte durchaus irgendwo was leicht Poetisches. Man fragt sich jetzt nur, beziehungsweise, Paul, wie, wie hast du das verstanden, dass sie, jetzt, dass sie jetzt da ihr Leben beendet hat? <lacht>
2: ja. So habe ich es verstanden.
0: Ja, oder,
1: also, sie, sie, sie überlässt das jetzt Dolores. Ja. Also, Ach, hör
2: doch auf, Paul. Du glaubst ganz fest daran,
0: dass sie wiederkommt. du glaubst also, Ja, nicht klar, mehr. davon geh Nein,
1: <lacht> nee. natürlich gehe ich davon aus, dass sie wiederkommt. aber Nein, nee, ich
0: nee, nee. Ich, ich, ich glaube wirklich nicht, dass, dass sie wiederkommt. A, Charlotte Hale ist kein Host. B, Charlotte Hale ist schon seit pff, über 30 Jahren tot. Ja, aber es ist doch ist es nicht Und C, es gibt keinerlei Backups. Aber ist das nicht egal, wenn Dolores jetzt alles noch mal neu schafft? Äh, warum sollte sie sich an Charlotte Hale erinnern?
1: okay, na gut, na dann, äh, dann, äh, ich hab dann, dann habe ich das Ende nicht so richtig, äh, den Twist, oder war, weiß ich nie, es
0: ein Twist? Nö, Twist war da nicht großartig.
1: Na, aber dass sie jetzt Westworld wieder neu kreiert, dass es quasi wieder von vorne dass das ist auch ein...
0: Ja, ja, das, das ist, das ist noch was anderes, klar, aber ich glaube nicht, dass Hale nochmal auftauchen wird.
1: Also habt ihr es nicht so verstanden, dass Dolores auch das Westworld geschaffen hat, was wir jetzt die ganze Zeit über gesehen haben.
0: Doch schon, aber es sind, sind, sind ja nur Simulationen. So oder so.
1: Okay, ja, das ist, ist es zu spät dafür. Also ich habe es ich anders verstanden, zumindest so, wie die, mich die Serie äh, entlassen hat, äh, hm. habe ich verstanden, dass sie eben dieses Westworld da kreiert hat und halt dann geguckt hat, wie es ausgeht. so Und das hat jetzt halt bis zu dieser Episode hier geführt und jetzt fängt sie halt wieder von vorne an. Und ich meine, sie hat ja in der, also in Staffel 1 hat sie ja das alles andere auch kreiert. Also warum kreiert sie das jetzt dann nicht auch? Warum soll sie da nicht auch mitkreieren?
0: Weil Hale nicht unbedingt ein Teil dessen ist, was so zu ihrer Realität des Parks eigentlich gehörte.
1: Aber also hat sie nicht, also hat sie nicht das, also ist sie nicht von Anfang an das, also. Das Westworld, was wir in Staffel 1 gesehen haben, das ist nicht schon durch sie entstanden.
0: Durch, durch Hey Loris meinst du jetzt?
1: Durch Dolores. Ja, durch Dolores oder Hey Loris, wer noch immer. Weil ich habe es verstanden, weil sie hat also gesagt, hey, wir müssen noch nochmal auf die Probe stellen. Für mich hatte das diesen Vibe, dieses ja, dieses Westworld ist von Anfang an nein. aus ihr entstanden. Nein, 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 nein. Nein, nee,
0: ich, ich, nein, Ich glaube, du hast jetzt auch etwas verwechselt, Paul, weil ich hatte das eigentlich ich hatte das in erster Linie darauf bezogen, dass ich keinen Grund sehe, warum Dolores äh, jemanden wie Charlotte Hale in ihrer Simulation aus ihrer Erinnerung heraus noch mal neu erschaffen sollte.
1: Nee, ich habe dich schon verstanden, aber ich bin ja von was komplett anderem, also ich bin von was komplett anderen ausgegangen, hm. denn äh, ich das dass es so das ein Kreislauf ist und dass
0: sich ja. dieser
2: jetzt wiederholt und da Hale zwangsläufig auch wieder ein Teil davon
0: ist. Nicht unbedingt.
2: Also hab, wenn ich das richtig, wenn ich dich richtig verstehe. Du hast das jetzt so aufgefasst, als hätten wir hier den Plot-Twist, dass Westworld schon immer ein Produkt
0: von richtig. Dolores' Fantasie gewesen wäre, richtig? Ach so, das ja. meinst du. Nein. Ja, das ist, ist jetzt aber ein anderer Zusammenhang, den ich, den ich meinte. Ja. Weil ich, ich hatte nur gemeint, warum Tessa Thompson definitiv raus sein dürfte. Ja. Warum
1: sagt, sie, warum sagt sie dann wieder, ich möchte die Menschheit wieder auf die Probe stellen, weil das, also meinte sie zuvor, dass Herr Lores sie auf die Probe gestellt hat.
2: Es ist einmal in der Realität passiert und in ihrer Welt hat praktisch die Menschheit noch mal eine neue Chance. Aber nein, der Park in der ersten Staffel war real. Das war kein Produkt ihrer, Re ihrer Einbildung. Aber was? Etwas Künstliches, okay. was sie geschaffen hat.
0: Aber wir waren da jetzt eigentlich auch noch nicht. Also, das war ja, also, ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Tessa Thompson ausscheidet aus der Serie in Staffel 5. Ja, tolle Darstellerin, tolle Figur. Und ich finde auch eigentlich kein unwürdiges Ende für sie. Man darf auch nicht vergessen, die hat auch irgendwie äh, all das, wofür sie eingestanden ist und ihre ganze Transzendenz, das hat alles nicht funktioniert. Und die war ja auch irgendwo gelangweilt von ihrer eigenen Existenz so ein bisschen. Ne? Während äh, Dolores dann da durchmarschiert, äh, sagt sie dann ja, also fühlendes Leben auf der Erde ist beendet und nur ein Teil davon kann bewahrt werden in Form eines letzten Spiels. Da steht sie dann wieder auf dem Times Square und das Spiel heißt dann eigentlich Überleben oder Aussterben. Und die Umgebung um sie herum, also äh, sie trägt ja schon das blaue Kleid, aber sie kriegt dann ja auch ihre blonden Haare und steht dann nicht mehr auf dem Times Square, sondern eben in Westworld. Und es sieht genauso aus wie in Staffel 1. Der Zug fährt ein, hat aber lustigerweise, da müsstet ihr immer, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da ist eine 5 drauf zu sehen auf dem Zug. No. Und sie schreitet dann durch den Park. Da bin ich eh gespannt, weil der existiert ja eigentlich so gar nicht mehr als Set. Das dürfte hier irgendwie digital gelöst worden sein, dass sie da eingefügt wurde oder sowas. Ja, Das, das haben sie auf jeden Fall nicht on stage gedreht. Das konnte man ja. auch sehen,
2: tut mir leid. Also da, ja, ja, das konnte Wo man. wir hier auf Details achten und über Details reden, du siehst sie da durchschreiten und du konntest total sehen,
0: das ist nicht echt. Naja, es war auf Ja, gut, vielleicht sollte sie da auf wie ein Fremdkörper wirken. ne? Oh, ja. Letzten Endes macht sie hier dasselbe, was sie die ganze Zeit eigentlich in der Simulation getan hat. Nämlich, sie spielt ein Stück weit Gott. Da, da, äh, sie schreitet dann da, durch den Park, äh, durchbricht, am Ende durchbricht sie schon die vierte Wand irgendwo, ne? Genau. Da, da. Wo sie dann sagt, vielleicht werden wir uns dieses Mal befreien und ja, abspannen.
1: Ja eben, dieses dieses Mal, siehst du, das hat mich so, das hat mich fest davon überzeugt. Wir sind hier in einem Loop, was schon, keine Ahnung, tausende Male so abgelaufen ist und jetzt äh, läuft es in die finale Runde oder jetzt ist es nochmal die die, die Runde, deswegen habe ich das Ende da wahrscheinlich vollkommen falsch äh, gedeutet mhm. oder vollkommen in meinem Kopf äh, geordnet.
2: Ja, der Park war in der Realität real, äh, in der Realität real, es hat ihn in der Realität <lacht> gegeben und in dieser, in diesem Host-Paradies, in dieser Welt sieht Dolores eine zweite Chance für.
1: Aber jetzt mit nur, nur mit Hosts.
2: Ja, genau. Dass man, die, dass man dieses Mal besser macht und eine Zivilisation errichtet, die keine selbstzerstörerischen Züge aufweist.
1: Aber war, also, hä? Aber, also, wenn es dann nur Hosts sind, schaffen die Hosts dann Hosts? Hosts?
2: Oder? Es ist ja
0: alles eine Simulation, wobei ich mir dann schon die Frage stelle, und das wirft irgendwie auch ein bisschen zweifelhaftes Licht darauf, weil, ganz ehrlich, ein Park wie Westworld kann man eigentlich nicht, äh, zum Guten wenden und, und äh, ich, äh, ich, ich, irgendwie eine gerechte ich, Sache draus machen, ich verstehe weil auch, ja, der ja. ist grundsätzlich falsch, der Park. Und es hat einem die Serie eigentlich auch über viele Staffeln hinweg eingetrichtert, ist, wie absolut pervers das eigentlich ist.
1: Nee, und ich verstehe halt auch nicht, also was sie da erreichen, sie sagt ja immer, sie will die, den Test nochmal machen oder was, sie will sie nochmal testen. Nein, sie
0: will, einen letzten, sie will einen letzten Test durchführen. Ja,
1: aber, ja. also ich frage... Was wie du es jetzt sagtest, was soll denn das Ergebnis von dem Test sein, wenn dies dann schon in diesem Setting wieder angesetzt wird oder äh, also jetzt wenn ihr, ich, ich habe mir jetzt meine einzige Interpretationssicherheit äh, genommen und jetzt bin ich noch <lacht> äh, noch mh, ja keine Ahnung noch
0: losgelöst
1: und habe echt oh.
0: ich, ich habe es mir so erklärt, dass ähm, wenn man sich mal erinnert, man hat das ja auch damals gesehen in der zweiten Staffel, da gab es ja die Cradle, da war ja ein komplettes Abbild des Parks. Und Bernard hat ja auch gesagt, bevor man die Hosts äh, in ihre Loops schickte, jagte man sie erstmal durch Simulationen. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier mit gemeint ist. Es wurde natürlich auch gesagt, wobei ich dann da auch wieder mir die Frage stelle dass die Tür des, also das Tor des Hostparadieses, das öffnet sich in beide Richtungen. Das heißt, sie könnten irgendwann doch in die reale Welt kommen und dort vielleicht auch einen neuen Park errichten. Ansonsten würde ich mich schon fragen, wie Staffel 5 sollte, sie denn kommen funktionieren soll, weil. Naja, ich meine, wir haben ja absolut keine Menschen mehr. Wir haben eigentlich nur noch Hosts, die wiederum eigentlich auch nur noch digital existieren. Also es ist eigentlich die absolute Matrixisierung von Westworld, was wir hier sehen am Ende.
2: Ja, rede mal über das Thema Fallhöhe. Wenn du weißt, überhaupt nichts mehr ist echt, ja. auf wessen Seite willst du dich dann schlagen? Für was für eine Form von Freiheit will man dann noch kämpfen? Ja. Wer, was, ist hier, was steht hier überhaupt
0: noch auf dem Spiel? Das ist irgendwie Also, deshalb wirkte es für mich Also, an vielen Stellen wirkte diese Folge für mich schon wie ein Serienende. Also, dass am Ende alles Full-Circle kommt. Auch, dass am Anfang diese Szene Allein schon diese Szene, dass dieser Rebus die Fliege wegklatscht, das schlägt genau den Bogen zur allerersten Folge da gibt es so viele Anknüpfpunkte, so viele Sachen, die geschlossen werden. Manche Sachen bleiben auf auch offen, dass Maeve überhaupt nicht auftaucht. Ist schon verdammt bitter. Aber die kann ja auch zurückkommen in Dolores Erinnerung. Aber ich glaube nicht, dass sie sich an Hale wird erinnern wollen. Und was auch wiederum nicht zuletzt auch auf ein Ende hindeutet, keine Post-Credit-Szene. Ja. Abspannen keine Post-Credit-Szene und die hatten wir bislang bei allen drei Staffeln und bei der dritten waren die ja wirklich absolut essentiell und bei der zweiten eigentlich auch. Und apropos Post-Credit-Szene der zweiten Staffel, was ist denn jetzt damit? Ja? Was ist damit? Was ist mit Host William, der, wer weiß, wo äh, am Arsch der Welt ist, in, in, in der Zukunft, wo es schon lange keine Menschen mehr gibt und er immer noch getestet wird auf Genauigkeit? Was ist damit? Keine Ahnung. Ja sparen wir uns vielleicht auch ein bisschen für den, für den Abschuss-Cast mal gespannt. Also Tilo wird auf jeden Fall dabei sein. Ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt noch nochmal Lust drauf hat. Ja. Aber insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass die Serie dann wahrscheinlich hiermit geendet ist oder geendet sein dürfte, haben dürfte, äh, ja. ist da schon nochmal Redebedarf. Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt hier mal zum Ende dieses Recaps. Und der Paul darf gerne anfangen.
1: Ja, ein Staffelfinal, was mich so, also wenn ich jetzt mal, ich gebe jetzt mal schon mal mein Staffelfazit kurz hier, aber ich weiß nicht, ob ich bei, bei der Zusammenfassung oder so nochmal dabei sein werde. Es, es ist bei mir so eine Kurve, ja. Mhm. Also ich fand wirklich in der Mitte Folge 4 und Folge 5, die haben mir echt gut gefallen, weil ich gedachte, jetzt brechen sie da aus, jetzt haben sie so viele Möglichkeiten, es gibt so viel, jetzt ist tatsächlich interessant, jetzt ist auch eine gewisse Fallhöhe da. Und leider hat das irgendwie mir jetzt mit den letzten Folgen wieder komplett eingerissen wieder kaputt gemacht mhm. ja ich ein altes Muster ich habe ich, ich, hab, ich finde da keinen Reiz in dieser gewissen Konsequenzlosigkeit beziehungsweise geschieht also auf der einen Seite geschieht das hier alles so schnell also, gerade jetzt auch in der letzten Folge, da hatte ich das Gefühl, hier mhm. geschehen Entwicklungen oder so sehr, sehr überhetzt, sehr, sehr überhastet. Da ist nicht mehr die Zeit, das richtig zu unterfüttern. Und wenn man da mal so eine Szene hat, die, die mal, die so mal einen emotionalen Impact geben sollte oder so, die Beziehung zwischen, also zum Beispiel Caleb und so. Ich finde, die hätte man auch noch ausstaffieren können oder vielleicht hätten dann doch noch eine Folge mehr oder so gut getan. Ja, uh, Ja, letztendlich war ich jetzt von dieser Folge, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle rausgehört hat, ziemlich frustriert mhm. und hatte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Spaß, diese Folge zu gucken, wie es jetzt mit einer Sta eventuellen Staffel 5 bei mir aussehen würde, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, ich habe das immer früher mit einem Kumpel geguckt, aber der hat nach den ersten beiden Folgen der vierten Staffel schon aufgegeben gesagt, Vielleicht schaue ich irgendwann mal rein, aber jetzt nicht mehr. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich die Hoffnung wirklich hatte nach Staffel, äh, Staffel 4, Folge 5, ich weiß auch nicht, ob ich die fünfte, äh, fünfte Staffel noch so aktiv verfolgen werde.
0: Mhm. Das ist eine klare Ansage.
2: Eine traurige Ansage.
0: <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Ich hatte Spaß,
2: Mann. Oh ja, ich hatte Fun. Eine Menge Fun hatte ich. Ich fand die Action hervorragend inszeniert. Ich fand äh, das Ende oder die verschiedenen Enden für alle Charaktere hier sehr zufriedenstellend. Darstellerleistungen haben auch alle das Beste aus sich rausgeholt und jeder bekam so seine Szene, um zu glänzen. Du bekamst Westworld Fanservice, du bekamst die Twists, die, obwohl sich vertraut angefühlt haben, trotzdem ein Oh-Aha-Moment hatten. Ich fand's gut. als Ich fand's gut als Staffelfinale und wäre es das Serienfinale, könnte ich auch damit leben. Nichts Überwältigendes, aber es ist wenigstens ein rundes Ende, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe. Du wirst hier nicht hungrig in der Luft hängen gelassen. Du bekommst etwas serviert, mit dem du leben könntest, wenn es der Schluss wäre. Und es gibt so viele traurige Serienfans, die sowas niemals bekommen haben, wo dann einfach zack, Ende war. Und ganz egal, wie viele Petitionen im Internet gemacht wurden, sie bekamen niemals den Schluss, den sie wollten. Von daher sind wir hier doch in einer ganz glücklichen Position. Ja, stimmt. Von mir aus, klar, Daumen nach oben.
0: Ja, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch. Also es gab Elemente, die ich irgendwie, habe ich ja schon anklingen lassen, nicht so toll fand. Insbesondere das Ende stößt mir in seiner Aussage auch irgendwie echt schon ein bisschen sauer auf. Ungeachtet dessen, der Folge hat tatsächlich sehr gut getan, dass ich sie wie immer zweimal gesehen habe. So gewisse Zusammenhänge äh, konnte man sich dann noch ein bisschen besser erschließen, aber ja, es ist jetzt leider nicht der Abschluss, den diese Staffel verdient gehabt hätte und den sie heute haben können, was auch wieder ein Zeitproblem ist. Das Pacing stimmt ja einfach manchmal nicht für mich. Ungeachtet dessen fand ich es zumindest einen soliden Abschluss. Äh, Staffel 5 würde ich mir schon ansehen. Auf der anderen Seite sehe ich da ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich viel Spielraum, überhaupt noch was zu erzählen. Und Puh, ja, ich würde sagen, den Rest, Christopher, sparen wir uns noch mal bis nächste Woche auf, weil das ist jetzt hier echt elendig lang geworden und ich weiß überhaupt nicht, warum. <lacht> Deshalb, ja, sind wir dann tatsächlich am Ende dieser Staffel und auch am Ende dieses Projektes fast bis auf den Abschusscast, wo dann wahrscheinlich Christopher und dann Tino mit sein werden, Paul dann wohl eher nicht. Paul, ich hoffe, du konntest dir ein bisschen deinen Frust von der Seele reden. <lacht> ja, ja mich, mich würde mal total interessieren,
1: äh, wie denn äh, zu, innen vielleicht zu diesem Finale, also ich meine, wir haben jetzt hier drei, wir sind ja drei wirklich so breit gefächert, also mhm. von der einen bis zu dem anderen, äh, vielleicht könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare oder per Mail oder irgendwo schreiben, ja, wo, wo ihr denn steht, äh, wie ihr, wie auf euch das Finale, vielleicht habt ihr auch noch Input äh, und könnt auch noch Dinge irgendwie, habt noch anders, wie ihr sie einordnen könnt oder wie ihr sie verstanden habt. Ähm, also immer her damit, äh, gerne äh, scrolle ich mich da durch und keine Ahnung, vielleicht regt sich ja auch noch was oder vielleicht entdecke ich auch da noch was äh, und bin dann doch wieder euphorischer oder vielleicht äh, ja, optimistischer auf Staffel 5, ja.
0: Es ist immer so ein bisschen so eine kleine Hassliebe mit dieser Serie, ne? Das schlägt <lacht> immer mal so in die eine, das, das Pendel schlägt man die eine mal in die andere Richtung aus. Äh, nee, aber äh, kann ich mich nur anschließend gerne in die Kommentare schreiben. Auch schon mal vielen Dank an äh, die zwei, drei Kommentatoren von den drei bis vier Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir haben. Generell auch vielen Dank an dich, Paul, jo. dass du hier zu Gast warst. Ja, die große Danksagung spare ich mir dann vielleicht noch mal für nächste Woche auf. Äh, wir sind, glaube ich, alle doch jetzt ziemlich durch, äh, vor allem bei diesen Temperaturen. Äh, wann die Abschlussbesprechung erscheinen wird, können wir noch nicht sagen. Wahrscheinlich erst in der Woche darauf. Ich könnte mir vorstellen, dass dann viele Leute da auch erst reinhören, wenn sie die Staffel äh, vielleicht dann jetzt weggebinged haben. Deshalb werden wir da ein bisschen Zeit zwischenlassen. Aber ja, ich weiß nicht, Christoph, hast du noch was anzumerken?
2: Nein. Ein Abschluss, ein Fazit wird es dann eben geben im wie schon erwähnten Staffel Recap. Genau. Freut euch drauf. Wir werden uns ausgiebig auslassen über das Gute, das Schöne und das Hässliche. Ja. Von daher, vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal besser hin.
0: Ja. Dann vielen Dank nochmal an alle, die zugehört haben und dann vielleicht unser Staffel-Recap nicht mehr hören. Hat uns unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ich sage vielleicht zum letzten Mal, vielleicht zum vorletzten Mal. Äh, nee, Quatsch, zum vorletzten Mal wir fallen bis nächste Woche in tiefen und traumlosen Schlummer. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.